0: ont conduit tous les deux donc, ce séminaire qui s'est ouvert il y a un an, euh, qui était plus peut-être centré sur Freud, puisque notre réflexion à tous les deux, elle est sur euh, les raisons qui font que le dialogue très riche dans les années 70-80, enfin on peut dire même 60, 70-80 entre la psychanalyse et les sciences sociales, c'est finalement euh, tari jusqu'à devenir euh, inexistant aujourd'hui, malheureusement. Et donc on a relevé un peu le défi, enfin on se donnait un peu pour défi de s'interroger sur les raisons de, cette, de cet éloignement réciproque et également d'approfondir la, l'importance de la pensée freudienne à l'aune des problématiques qui sont les nôtres et des problématiques en sciences sociales qui sont dominées euh, par euh, effectivement les phénomènes de violence, de barbarie, etc. Et puis cette année, on s'est dit avec euh, que qu'on euh, continue évidemment, puisque c'est l'axe central, de réfléchir sur la, 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 la pertinence, si on peut dire, de la pensée freudienne à l'aune de nos, de nos problématiques des sciences sociales et cette fois-ci en prenant, euh, en prenant si possible, euh, Norbert Elias en appui euh, voilà, là, je pré- je, 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 j'annonce tout de suite que dans un mois, le 7 novembre, on aura un grand Eliasien euh, qui euh, viendra, en, je pense, prolonger un peu ce que je dis, puisque c'est Abraham de Swann, euh, spécialiste et d'Elias et euh, des phénomènes de la bar- de barbarie. Euh, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc euh, comme le disait Paul... Euh, je, je me suis centré dans, dans, dans mon travail, là sur, qui est une réflexion sur les phénomènes de violence à la fois aux USA et en Russie depuis, depuis pas mal de temps, sur le texte de, 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 d'Elias qui est paru juste à propos de, du, du, du procès Eichmann. Euh, puisqu'il s'agit dans ce texte qui s'intitule « L'effondrement de la civilisation » et qui a été donc inscrit dans le dernier ouvrage publié sous la plume, enfin signé de la plume de, euh, de Norbert Elias qui s'appelle « Les Allemands » que je vous invite à lire. C'est un immense ouvrage, un immense ouvrage où là il reprend effectivement euh, ses thèses. Euh, je vais essayer de les reprendre également. Donc voilà, il y a trois euh, axes qui m'intéressent, dans ce, qui m'ont beaucoup frappé dans ce, dans ce texte. Euh, à propos d'Eichmann, de, de, de donc la question est euh, pourquoi Eichmann, pourquoi la discipline, pourquoi l'Allemand et pourquoi euh, l'Allemagne. Il y a trois axes qui m'ont intéressé et qui m'ont vraiment importé. La première, c'est l'interrogation qui travaille l'Allemagne depuis toujours, à savoir, et c'est Elias qui répond, en raison de son euh, origine manquante. C'est l'origine manquante finalement de l'Allemagne, c'est l'absence de ce qui sera ensuite donné sous les auspices du Reich de Milan, qui est le trait, finalement, qui explique beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant dans ce texte de 1961, c'est en quelque sorte la réponse à une question qu'il posait dès son premier ouvrage en 1939 qui est euh, « La civilisation des mœurs hein, », qui a été ensuite euh, publié beaucoup plus tard, évidemment, et dans laquelle il euh, écrivait « La notion de culture ». Il y a une grande réflexion sur culture et civilisation, mais la notion de culture reflète la conscience, d'une, il parle de l'Allemagne, d'une nation obligée de se demander constamment en quoi correspond son caractère spécifique. Et il prolonge « Mais on s'inquiète depuis des siècles » de savoir ce qui constitue le caractère spécifique de la nation allemande. Et cette remarque, finalement, trouve une réponse dans ce texte écrit 30 ans plus tard. Le deuxième intérêt de ce texte, c'est alors directement, alors, évidemment l'ouvrage lui-même, mais directement en lien avec le questionnement qui est le nôtre, Paul et moi, c'est qu'il me semble que Elias n'a jamais été aussi proche de Freud. Euh, dans l'introduction au texte des Allemands, euh, général, Donc, il écrit, je cite, « Le problème central consiste à savoir comment le destin d'un peuple se sédimente au cours des siècles dans l'habitus des individus qui le constituent. Une tâche incombe ici aux sociologues qui lointainement rappelle ce que, celle que Freud avait faite sienne. Il cherchait à découvrir le lien entre le destin et particulièrement le destin pulsionnel d'un individu et son habitus personnel. Autrement dit, c'est extrêmement frappant comment il reprend finalement une des problématiques centrales. Enfin, il y en a tellement, mais une des problématiques centrales du freudienne, freudienne pardon, du freudisme, qui est le lien entre l'individu et la société, qui est entre la psychogénèse et l'ontogénèse. J'y reviendrai entre euh, l'individu et la société. Et, et il répond, là, j'anticipe un peu, mais ce sera l'objet de, mon, de ma présentation, qu'il faut, il convient de saisir l'Allemagne dans sa dimension psychologique. Euh, L'Allemagne, il la préhende comme une Weltanschauung, une vision du monde, fondatrice par le biais des productions culturelles d'un côté, par le biais des institutions, fondatrice de l'esprit allemand, der Geist, qui sous une autre forme, il nomme l'habitus, et puis qui, dans le cours de son analyse, il nomme la pathologie allemande. D'accord et ce qui est étonnant dans ce texte, c'est, parlant de l'habitus, il parle de la névrose allemande. C'est cela qui m'a tellement euh, frappé. Une névrose qui est euh, la constitution, la réponse de, par des représentations fantasmatiques, des représentations culturelles, ce qu'il expliquera ensuite comme étant le propre des traditions, euh, des traditions mentales et culturelles. D'un côté forgé au sceau du militarisme et de l'autoritarisme euh, des autorités politiques. Autrement dit, des euh, formations culturelles d'un côté, des institutions de l'autre, avec pour conséquence, et on s'y étendra, etc., une adhésion totalement formelle des individus aux institutions euh, qui sont les leurs. Je le recite, mais il existe, il existe aussi des liens analogues entre le destin ainsi que les expériences d'un peuple sur une longue période et l'habitus social qui est à chaque fois le sien. Dans cette strate de la construction de la personne, appelons ça provisoirement la strate du nous, on trouve souvent à l'œuvre des complexes, des symptômes de perturbation qu'il cède à peine en forçage et en oppression à ceux des névroses individuelles. Là, on est franchement dans la retranscription de Freud. Et j'en veux pour preuve un passage tiré du malaise dans la culture. Euh, ou dans la civilisation, peu importe comment on traduit le titre de Freud, je cite « Si le développement de la culture ressemble tant à celui de l'individu »– je rappelle que c'est ça qu'on a tellement reproché à Freud – c'est de sauter de l'individu, de la psychologie individuelle, à la société, la culture, etc. « Si le développement de la culture ressemble tant à celui de l'individu et travaille avec les mêmes moyens, ne serait-on pas fondé à diagnostiquer que main de culture ou époque de la culture  « « Peut-être l'humanité tout entière sont devenues névrosées sous l'influence des tendances de la culture ». Ça, c'est ce qu'il décrit en 1930. Et si on prend le texte écrit 4 et 8 ans plus tard, « L'homme Moïse », on retrouve les mêmes parallèles lancés entre la névrose individuelle et la névrose des peuples. Cette fois-ci, c'est le peuple juif. Voilà, il semble que c'est ce programme-là qui a tellement été contesté à Freud que euh, Elias reprend totalement à son compte. Finalement, euh, si j'avais à résumer dans mon introduction, c'est euh, la, l'énoncé d'un traumatisme lié au manque de l'origine qui caractérise l'Allemagne, qui caractérise l'Allemagne pardon, des institutions et de la culture comme réponse substitutive à ce sentiment ou à cette, euh, ce sentiment de la, ou à cette trace de la perte, et la politique comme aboutissement de, cette, euh, de, de l'action collective avec la guerre en point de mire. Et le troisième point, c'est la raison pour laquelle, euh, en, en parlant de la guerre, etc., il me semble que, euh, et euh, voilà, j'espère que ce sera l'objet de notre discussion, ce texte me paraît extrêmement heuristique pour essayer de comprendre euh, la Russie aujourd'hui. Une Russie qui, si l'on prend les discours de Poutine ou plusieurs discours de Poutine, s'interroge sur l'origine de la Russie. Constamment, il s'interroge sur l'origine. Constamment, il fournit des, euh, des, 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 des constructions fantasmatiques. Constamment, euh, il produit des, euh, des, des images relevant de la culture. Et puis, tout cela adossé à des institutions et c'est un peu en cela que ça s'articule à mon projet qui est depuis plusieurs années de travailler sur l'hallucination, l'hallucination en politique, c'est-à-dire la construction d'une image de soi ou de l'autre, etc., articulée aux institutions de la force. Donc, Elias Habitus, Freud, le manque et puis toute l'approche freudienne et le saut dans l'actualité russe avec deux approches qui structurent finalement ce texte que je trouve fondamental, la voie psychologique, hein, le point nodal de l'origine manquante et les conséquences et puis la voie davantage sociologique, celle qui l'énonce et qui analyse par les voies de la formalisation et de l'informalisation. Mais là, Paul, tu pourras intervenir puisque c'est ce que tu as travaillé aussi. Donc j'aborde le noyau, le noyau psychique de l'histoire et ensuite j'aborderai le, la voie davantage sociologique. Après je, j'essaierai de montrer euh, quelle est, la particularité, quelle est la, l'originalité de cette œuvre par rapport au freudisme et euh, ce qui me semble être le manque de, d'Elias dans ce texte par rapport, enfin le, pas le manque, le, 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 une moindre avancée par rapport à euh, l'innovation freudienne. Jean, je commence par le noyau psychologique de l'histoire, ce manque originel qu'il faut articuler pour le comprendre. Il, il ne se livre pas à l'analyse du manque euh, en tant que tel. Il constate d'emblée que l'Allemagne est manquante dans son origine en raison des dissimula- de la dissémination géographique des populations allemandes qui a entraîné euh, le manque de, euh, de, de société et euh, d'État euh, constitutif de la cohésion sociale. Voilà, c'est ça euh, l'origine manquante. C'est ça, finalement, l'histoire, et une histoire qui va se répéter dans ce manque et dans la poursuite, finalement. Euh, et c'est pour ça que ce texte est terriblement sombre, dans la poursuite d'un objectif qui est sans cesse la répétition d'un manque et d'un échec perpétuel. Et c'est, encore une fois, euh, comme l'a dit Paul, c'est, euh, il, cet ouvrage s'enracine dans le procès Eichmann hein, Et il essaye de comprendre pourquoi un homme a obéi, enfin, pourquoi un, homme, pourquoi un pays une nation a obéi ont obéi euh, sans, sans bouger. Euh, le manque à l'origine donc du, prop, du traumatisme proprement allemand qui a contribué historiquement à la formation de ce qu'il appelle, je cite, les traditions normatives et mentales, et mentales, autrement dit l'habitus. Hein l'habitus qui, est, qui a ancré au plus profond du psychisme la conviction, je cite, que leur peuple était ainsi fait, leur peuple, c'est les Allemands, leur peuple était ainsi fait qu'il resterait démunis Sauf à ce que survint un chef puissant, un Kaiser ou un Führer, capable de les sauver d'eux-mêmes, non moins que de les délivrer de leurs ennemis. » Et ça, il le place dès le début. Donc cette poursuite, ce désir du chef, on va voir comment ça s'articule, c'est le désir du chef, finalement, ça caractérise l'Allemagne. Un désir du chef qui a parcouru tous les ordres, dynamisé la formation des représentations substitutives être censée être apaisante, et ce qui a pris forme sous l'expression « Le Reich » de Milan, qui n'est pas euh, une invention d'Hitler, vous le savez, hein, qui est bien antérieure. Trois, accompagné par la mise en discipline, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que cette approche du culturel comme substitution d'un manque ne prend sens que dans les institutions sociales dans laquelle elles s'inscrivent et qui sont toutes, avec l'Allemagne, marquées au saut de la force. Ce sont les institutions de la force, ce sont les institutions de la discipline qui finalement donnent corps, donnent corps à ces représentations. Et du coup, la mise en discipline de tous les individus, et là l'autocontrainte qui est ce concept central dans la pensée héliacienne, euh, devient quelque chose d'extrêmement euh, concret, d'extrêmement euh, sensible dans, cette, dans ce texte euh, sur les Allemands. En Allemagne, je cite, une longue tradition de gouvernements autocratiques à la de pair avec l'absence relative de succès. Euh, On va, euh, là, il le montre. Et donc, comme mu par une euh, euh, une inertie anthropique, Elias pense le processus historique comme une chute constante. Comme une chute constante. Finalement, il y a une élévation de l'origine dans le fantasme, effectivement, d'un Reich et constamment une série d'échecs qui se répètent. Et je cite Considérer avec tous ces après je ne citerai plus, mais là le début il faut poser effectivement les affirmations considérées avec tous ces hauts et ses bas, l'histoire multiséculaire de l'Allemagne, mise à part son caractère inhabituellement chaotique, ne fut jamais que celle d'un pouvoir déclinant. Le cinquième point, c'est qu'en raison de cette impossibilité pour les Allemands, pour les autorités allemandes, d'affronter effectivement ce manque originaire autrement que par la production de, de, d'images et d'institutions euh, puissantes, violentes, etc., un, une formidable accumulation de frustration euh, s'est opérée. Si la propension des Allemands à fantasmé un idéal commun, en dehors, en dehors de leur vie quotidienne, était d'autant plus forte, en fait, elle ne laissait pas de se régénérer, que cet idéal était celui d'une grandeur nationale qu'ils pensaient avoir perdue. Donc on voit bien le, la logique euh, psychologique qui euh, se développe, articulée finalement à ce manque dont la poursuite ne peut donner lieu finalement qu'à un échec qui est l'échec de l'origine. Le deuxième point que je voudrais souligner, euh, c'est le, le dernier point, pardon, c'est le manque, donc, euh, comme en conclusion de ce point, c'est l'histoire, finalement, et c'est là où il est totalement freudien, euh, sans le dire, c'est l'histoire, c'est euh, le processus de la répétition. Voilà. C'est le retour de la perte originelle et de la fin poursuivie. Finalement, on pourrait dire que c'est le retour du même. Alors, vous me direz, il n'est pas seulement Freudien, il est évidemment Nietzschéen, et les Allemands, tous cela le sont. Euh, mais cette idée avec lui que chaque événement euh, majeur, finalement, de l'Allemagne, est un événement de destruction, et que tous, finalement, euh, s'inscrivent, et 1918, finalement, n'est que le dernier avatar euh, de cette série ininterrompue d'échecs. Les traductions de ce manque, et il est sociologue, c'est un sociologue, ce n'est pas un psychanalyste, euh, Norbert Elias, elles sont de quatre types. Psychologique, historique, social, militaire. Psychologique, c'est cet énoncé selon lui, que euh, le sentiment de perte exacerbé se paye du désir de se donner pied et main liés, euh, je l'ai cité tout à l'heure, à un homme, euh, à un homme salvateur, finalement, et qui laverait, finalement... Le, alors, il ne dit pas la culpabilité, justement. Je dis, je, c'est ce que je soulignerai après dans, par rapport à Freud. Il n'utilise pas le terme de la culpabilité, mais néanmoins qui apporterait la satisfaction attendue. Un « Un esprit fait de soumission à l'ordre établi » fait du désir de la force et du don. Et on voit bien comment il va va, va déboucher sur masochisme et sadisme. Et dans la relation finalement de l'individu au maître des citoyens, des des sujets à leurs autorités, se joue l'échange masochiste et euh, sadique. Donc un esprit fait de soumission pour une cause déjà perdue d'avance. D'où le masochisme constamment entretenu. Après la traduction psychologique, la traduction historique... Et c'est cette longue réflexion, finalement, qu'il a sur le Second Reich, celui de 1871, celui de Bismarck pardon, et de Guillaume, et où là, il est euh, alors tellement freudien, mais terriblement weberien. Enfin, il reprend toute la, la pensée weberienne du, euh, du, du Reich. Euh, 1871, c'est un, un, un ordre, finalement, contraignant, qui est totalement imposé d'en haut, qui est totalement imposé d'en haut quelque chose. Il l'écrit « tombé du ciel » qui n'a rien à voir avec la révolution de Cromwell des, euh, des, des Anglais, qui n'a rien à voir avec la révolution française et l'émergence de la nation, mais qui n'est que le transfert finalement des institutions de la Prusse euh, et l'ordre militaire et l'esprit militaire sans jamais avoir finalement réclamé ce que les révolutionnaires de 1848 alors à Francfort réclamaient, la participation de la bourgeoisie, etc. Donc ça n'a rien à voir avec la nation, ce que les penseurs, d'autres penseurs allemands l'avaient souligné, n'a rien à voir avec l'émergence de la nation. Ça, ça n'ouvre pas sur l'émergence d'un sujet historique qui serait responsable de l'intérêt, etc., etc. Et c'est là où il rejoint totalement les conclusions. C'était un grand Weberien aussi. Il avait lu tout Weber, qui, comme vous le savez, Weber regrettait finalement euh, alors même qu'il avait appelé euh, à l'esprit libéral, alors même qu'il reconnaissait néanmoins à Bismarck d'avoir fait l'Allemagne, il lui reprochait d'avoir pas fait la nation. Et c'était ça le grand reproche pardon, qu'il adressait finalement au fondateur du Reich c'est d'avoir en aucun cas créé les conditions pour qu'émerge la nation. Et ce seront les critiques ensuite du, euh, du, du vilain ministre, enfin de, 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 de Guillaume, euh, considéré comme un, comme un, comme, comme un crétin. Euh, voilà. Euh, Weber le regrettait parce qu'il regrettait finalement et mais c'est toujours ça chez Weber dans ce balancement de la satisfaction et du regret et il le regrettait en même temps il reconnaissait que le transfert des institutions prussiennes à la totalité de l'Allemagne finalement avait le grand mérite d'être porté par l'efficacité la plus élevée qui soit c'est-à-dire la bureaucratie mais qui se payait et voilà, et hop on revenait dans, les, euh, dans, les, dans, la, dans la dialectique Weberienne qui se payait d'une dépendance accrue la conséquence de cette euh, traduction psychologique, de cet effet du manque dans l'histoire, c'est que, loin d'avoir finalement permis à la faire de nation, à la nation euh, tarvenue euh, sur la scène européenne, finalement, ça n'a fait que renforcer, et c'est ça le constat terrible de 1871, que, que tire, qu'a tiré Max Weber, ça n'a fait que renforcer les tendances à la soumission, ça n'a fait que renforcer à la bureaucratisation de la société et en rien à l'émergence d'une, euh, du, de la nation. Et donc, par voie de conséquence, ajoute euh, Norbert Elias, pas Weber, puisqu'il était mort en 1920, la voie ouverte au nazisme. Je cite « Dans la plupart des États allemands, un processus d'accoutumance avait produit au cours des siècles des attitudes et des croyances appariées à, à l'idée d'une loi absolue édictée d'en haut sans participation » si ce n'est une participation des plus minimes de la masse soumise. Le troisième euh, type de conséquence ou de traduction euh, que euh, cet effet du manque a eu dans, en Allemagne, c'est la traduction sociale. Et là, il, se, il développe, là, je ne développerai pas parce que vous avez tous les civilisations des mœurs, etc., la euh, structuration sociale en fonction des classes, des classes extrêmement euh, contraignantes euh, en Allemagne, avec à leur tête l'aristocratie et tout cet esprit de l'arrogance qui caractérisait l'aristocratie militariste, la bourgeoisie, et c'est là où on voit bien la distinction avec la bourgeoisie anglaise ou la bourgeoisie française et toute la structure sociale de ces pays par rapport à l'Allemagne, finalement une bourgeoisie qui n'avait pas le pouvoir politique, qui n'avait plus le souci du pouvoir politique et qui ne voyait finalement que dans le commerce d'un côté où, dans les arts et la culture et la science, les moyens de son expression. Et ce, seront effectivement, ce sera effectivement la plus grande nation euh, du point de vue euh, de la science euh, et de la culture. Et puis la troisième, complètement coupée, isolée, c'était la classe ouvrière, dév- euh, dire, dont, l'aboutis- dont l'aboutissement pardon, était la formation en masse. Et là, il y a des très beaux développements d'Elias sur la masse, euh, où les individus étaient contraints d'obéir, pour les raisons que j'ai essayé d'énoncer, à des institutions dont leur adhésion était très extérieure, et donc tout cela menant à plusieurs traits du nazisme. Le quatrième point, après la traduction psychologique, historique, sociale, c'est la traduction politique, et c'est finalement l'issue de cette accumulation de tensions et de frustrations de retenues tout au long du 18e et puis du 19e, et particulièrement avec l'imposition du Reich. C'est évidemment euh, la défaite de 1918 et ce qui s'ensuit au niveau des années 20 et de l'ouverture au nazisme. Voilà, ça c'était l'orientation psychologique de la vision, plutôt psychologique ou la saisie psychologique de l'histoire sur laquelle je voulais insister. Le deuxième point sur lequel je vais insister, mais je serai un un peu plus court, c'est... Parallèlement, finalement, euh, il développe ce qu'il a développé dans d'autres textes, mais qu'il, euh, dont il trouve un appui considérable dans cet examen de l'Allemagne autoritaire et du cas Eichmann. C'est ce processus de récomposition historique qu'il analyse à l'aune de deux catégories fondamentales, qui sont la formalisation d'un côté et l'informalisation. Mais plutôt que de séparer l'un et les deux comme un progression et puis rejet, il les pense, et c'est ça qui est très intéressant, dans leur dialectique, dans leur unité des, des liaisons des liaisons euh, simultanéité, pas simultanéité, euh, qui est extrêmement intéressante. La formalisation, finalement, c'est l'interrelation des chaînes de signification et de valeur dont la cohérence rend compte de la cohésion finalement des objets sociaux dont on parle, et la, euh, la, l'informalisation, et donc qui a la formalisation comme contrepartie au niveau de l'individu, l'autocontrainte, je vais y venir, c'est le, un des concepts fondamentaux, et l'informalisation, euh, la dernière fois, euh, Pierre-Henri Castel en parlait très bien et euh, citait cette, cette expression que je trouvais excellente pour le, définir l'informalisation. Il parlait du « highly controlled decontrolling of emotional controls ». Alors Je vais essayer de le traduire pour pas être trop inaudible. Le « highly controlled decontrolling », c'est le, euh, le, 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 la forme de... oh, d'informalisation, « decontrolling » ou de manque de moindre contrôle hautement contrôlé des contrôles émotionnels. Autrement dit, c'est... l'informalisation n'est pas le contraire n'est pas l'opposé radical de la formalisation. Il est une autre forme, il est une autre forme de, prise en, de, de mise en forme de, le, de l'autocontrôle, contrôlé pour le coup, mais qui conduit à l'effacement des anciennes formes de contraintes sociales, à l'effacement des anciennes formes de déliaison, non pas pour le vide, mais pour d'autres formes de, de, de formalisation. Je vais y venir pour dire concrètement ce qu'il voit. Donc une dynamique de formalisation qu'il analyse comme la capacité de l'individu, et ça c'est extrêmement intéressant, c'est totalement Weberien, alors on a l'impression qu'il a l'ouvrage de Weber et puis qu'il fait du Weber, euh, qu'il retisse Max Weber, puisqu'en fait la dynamique de formalisation, c'est du moins comme cela que je l'ai, euh, je l'ai analysé, c'est la capacité de l'individu de se conformer aux attentes du groupe. Et en se conformant aux attentes, remarquons ce concept tellement central chez Max Weber, en se conformant aux attentes, il obtient satisfaction de la part de l'institution et il légitime l'institution. Et c'est bien de Max Weber, c'est bien 1907, c'est bien 1913, les catégories de la, de, de la, de la compréhension. Euh, où euh, il analyse, Max Weber analyse le rapport de l'individu par rapport aux règles, de cette adaptation aux règles, de cette reformulation des règles, de la satisfaction qu'il y a à obéir et de la légitimité qu'en retirent euh, les institutions. Euh, les primes qui sanctionnent positivement l'attente du groupe à, la, à, à l'égard de l'individu, la satisfaction du besoin de l'individu, la, l'entre- l'institution est satisfaite, mais elle est satisfaite que l'individu euh, obtempère, dans le cas présent de l'Allemagne, obéit ou se conforme aux règles, et qui se traduit par l'intériorisation. Mais ce n'est pas à l'opposé. De l'autre côté, l'informalisation renvoie au processus de dissolution des contraintes et d'identification qui ont caractérisé la société à un moment donné. Et à mon avis, là, on, doit, on, enfin, on, peut, on, doit interpréter, on peut l'interpréter, à mon sens, dans le sens, euh, dans le sens freudien. Finalement, euh, la dissolution des institutions, la dissolution de ce qui serait finalement l'idéal du moi comme euh, représentation des idéaux euh, collectifs, de l'autorité, et puis ultérieurement de la conscience morale, quand elle se dissout, euh, on le voit dans la masse, on le voit dans la panique sur le champ de bataille, etc. Elle donne lieu finalement à la déliaison et au retour de ce que Freud appelle le « moi idéal ». Donc, si le caractère adulte, au niveau de la psychogénèse, et si au niveau de l'ontogénèse, c'est-à-dire au niveau de la culture, euh, cette ci se développe sur la base du sacrifice de la sexualité, des individus qui aliènent leur sexualité et si au niveau de l'individu ça se passe au niveau de la castration alors effectivement euh, je serais tenté d'analyser le texte d'Elias comme le constat qu'il n'y a pas eu l'épreuve de la castration en Allemagne il n'y a pas eu l'épreuve de la castration et c'est parce qu'il n'y a pas cette épreuve de la castration que finalement il y a cette contrainte extrêmement puissante des euh, sujets allemands cette soumission euh, extérieure et ce débordement dans la barbarie et ce débordement dans la barbarie. Le troisième point que euh, la régression, donc c'est bien le decontrolling control, sauf qu'il n'ouvre pas nécessairement dans la barbarie euh, sur un, une autre forme de contrôle. Encore que euh, de Swan, à mon avis, montrera dans un mois que. Euh, il peut s'accompagner les formes de la barbarie, s'accompagne des formes d'autocontrôle et de contrôle à un autre niveau. C'est ça, le, le, à mon avis, tout l'intérêt d'Abraham de Swan quand il le montre en analysant les différentes formes de barbarie que euh, l'on connaît euh, depuis euh, quelques décennies. Finalement, la barbarie, ce pas euh, l'absence d'ordre, euh, le contraire de l'ordre, le, etc. Non, c'est une autre forme, finalement, de discipline au service euh, d'un autre ordre. Le troisième point que je voudrais souligner, c'est, euh, et en conclure avec cette présentation d'Elias, et je passe à la comparaison avec Freud, euh, je ne suis pas trop long, non, tu, tu, me, tu me sonnes, hein. euh, la logique de la destruction, la logique de la destruction pardon, qui est le, la, la conclusion du, du, de, de, cette, de ce long développement finalement, une logique de la destruction, et ça nous, en, nous conduit directement au à débat sur la barbarie, euh, en quatre temps le nihilisme le désir du maître le sentimentalisme et, et puis l'unification allemande le nihilisme radical et donc euh, Elias pointe le nihilisme radical de l'Allemagne pas seulement en raison mais parce que le manque euh, mais en raison de la certitude de la vacuité absolue du don de soi à la patrie et là il est d'un pessimisme typiquement allemand euh, qu'on a retrouvé et qu'on retrouve aisément dans l'œuvre d'un... Enfin, il, il pointe le pessimisme allemand. Euh, Elias est tout sauf un pessimiste. Il est d'ailleurs très curieusement optimiste vu ce qu'il a vécu. C'est assez surprenant. Euh, ça, on pourrait y revenir. C'est... Moi, ça m'a toujours suffoqué qu'il soit autant confiant dans le progrès et dans l'homme compte tenu de son expérience individuelle. Mais pointant l'Allemagne, pointant les nazis, pointant euh, les nazis. Il pointe ce que euh, d'autres s'en sont va- euh, vantés jusqu'à se vautrer euh, dedans. Je pense évidemment à Ernst Junger. Euh, et tous ses œuvres sur la guerre ou euh, le don euh, pour la mort et la mort qui sanctifie, et tout le, le, comment dire, le, le fatalisme allemand qui est absolument insupportable, qu'un Thomas Mann avait défendu dans le, de, le, le, l'ouvrage de 1914 euh, sur les considérations intempestives, euh, parce que non, ça c'est Nietzsche sur les considérations apolitiques d'un, euh, d'un, d'un Allemand, euh, cette, finalement cette, ce don, ce don, et qui est complémentaire finalement du don au chef, ce don a une mission qui transcende finalement la société, qui serait la guerre comme une ordalie, et qui ne servirait strictement à rien, parce que tout cela est vide, et on retrouve finalement la dialectique du masochisme et du euh, sadisme. Sacrifice euh, exigé de l'individu, là, je me sens un peu obligé de le dire, parce que je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris. L'institution est vain, je note, parce que la mort l'enclos inéluctablement et l'achève. Et puis, page 454, au détour d'une phrase, il le compare, je cite, au service de l'amour. J'avoue que j'ai eu des difficultés à comprendre. Je continue mon exposé. Euh, là, pour le coup, alors là, il s'avère très très pessimiste. Euh, ce nihilisme, qui est le cadre mental par excellence de l'Allemand, forcé à la soumission et à la jouissance masochiste de l'obéissance jusque dans la mort. Jusque dans la mort. Le deuxième point que je veux souligner, mais je l'ai assez dit, je ne m'y étendrai pas, c'est le désir du maître. C'est le désir euh, du chef euh, et euh, cette, le, che... Pardon. le chef recherche continue du maître désir de l'homme fort, désir de l'origine salvatrice, désir d'une origine qui serait enfin glorieuse et finalement qui marquerait le, l'unité ontologique, si on peut dire, de l'individu et de l'histoire. Euh, et ça nous ouvre sur le troisième point qui est le sentimentalisme. Et il articule extrêmement bien ce sentimentalisme, à, euh, ce sentiment de la perte à cette vacuité de l'action, à cette fascination de la mort et à ce désir du chef. L'apitoiement est le sentimentalisme proprement allemand, qui est euh, comment dire, ce sentiment extrêmement profond que ressentaient les Allemands. Et pour qui connaît un petit peu la littérature, il l'identifie tout de suite en Allemagne, euh, finalement cette dissolution des communautés traditionnelles, mais ce jamais abandon, finalement, cette incapacité d'abandonner euh, ce qui précède, euh, et qui fait qu'il y a le désir de l'abandon, le désir du progrès, le désir du, du, de, d'une autre étape, etc., et en même temps qu'au sein même de cette étape nouvelle, on pense à la société, on pense à la masse, etc., on retrouve finalement les liens de l'ancienne appartenance. appartenance. Je cite « C'était en premier lieu un conflit entre le désir de survie personnelle des individus et le désir que leur survécue leur société d'appartenance, c'est-à-dire une unité sociale à laquelle ils étaient liés par un sentiment identitaire et qui en même temps les transcendait. Les États-nations du XXe siècle, et peut-être plus que toute autre forme, étatiques antérieures sont des États du « nous », des organisations auxquelles l'ensemble des couches sociales, certes à des niveaux différents, s'identifient. Le dernier point que je souligne, mais j'irai aussi très vite, puisque j'en ai parlé, c'est que l'unification allemande de 1871, à laquelle toute la bourgeoisie, finalement, a aspiré, enfin, ils ont tellement attendu ce moment où il y aurait, par rapport aux géants français, anglais, britanniques, pardon, etc., le géant allemand, finalement, ne change rien. Et non seulement ça ne change rien, mais au sentiment d'infériorité qui était le propre d'un ensemble d'individus qui sentaient être dans l'incapacité d'exprimer leur « nous », leur totalité, leur unité, etc., succède un sentiment de suffisance. C'est cette fameuse suffisance allemande que tout le monde connaît ou reconnaît et qui est le complément finalement psychologique d'un sentiment d'infériorité. Et c'est ce sentiment de supériorité que tant d'écrivains, finalement, ont dénoncé, avec en arrière-fond, finalement, ce sentiment obscur et permanent de l'inéluctable destruction à venir. Et on a toujours dans le texte d'Elias de cette, euh, cette notation, finalement, en basse continue, en basse très sombre, continue, que de toute façon, euh, ça va à la destruction. Certitude que chaque moment de grandeur doit se payer de la défaite et de la diminution du territoire national. Et finalement, euh, il n'y a pas l'émergence de la nation, il n'y a pas euh, ce qu'il y a pu y avoir chez les voisins. Euh, il y a euh, cette, ce constat que tout va à sa ruine euh, jusqu'à euh, la mort. Euh... Je passe à la comparaison avec Freud. J'allais dire, c'est la mélancolie, mais c'est justement ça qui, fait, qui, manque, qui manque, à mon sens, chez, chez Elias, c'est la mélancolie, entendue dans un sens freudien. Bon, je pense que la comparaison, c'est la deuxième partie de mon exposé, je vais essayer d'aller plus vite. La comparaison, elle est pleinement justifiée. Parce que Elias 1 met au cœur de sa réflexion les notions complètement freudiennes de manque, angoisse, répétition, conflit, désir, échec. Et c'est ça qu'il nomme la névrose allemande. C'est ça qu'il nomme la névrose allemande. Donc euh, ceux qui disent euh, « euh, Elias, il n'est pas freudien » ou « il se livre à une, euh, à une critique approfondie du freudisme », Bon, on a envie de dire, écoutez, lisez cet ouvrage, euh, il est euh, totalement freudien. Que maintenant, il est inscrit, l'inconscient, dans l'habitus et l'est inscrit dans d'une société donnée, je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas une raison pour reprocher à Freud de ne pas l'avoir fait. Le deuxième point, c'est qu'il ancre les émotions dans l'histoire et les analyse comme des objets sans cesse reformulés au feu des expériences collectives que reproduisent les individus. Mais ça, c'est Elias. Voilà, c'est ça, Elias. Hein, c'est pas Freud. Freud, c'est la psychologie, etc. Lui, euh, c'est dans l'histoire et des objets re- reformulés. Trois, il associe la dynamique conjointe de civilisation, c'est-à-dire de liaison, euh, si on parlait comme Freud, de formalisation et de décivilisation. Et là, euh, il me semble que qu'il euh, est totalement freudien, enfin, c'est pas pour le diminuer, mais. Euh, il est dans ce que, dans ce formalisation-informalisation, il est dans le couple que Freud a identifié sous l'opposition Eros et, et thanatos. C'est-à-dire qu'avec Freud, le conflit historique, si on peut dire, entre l'amour et la mort... Euh, ouvre sur une indétermination de la fin puisqu'il dit, on, quand il écrit en 1933 ce fameux texte, il dit euh, qui dira finalement comment tout ça va se traduire et cette montée aux armements, qui va pouvoir effectivement euh, dire qu'on arrivera à la paix vu qu'on a, on a élaboré mille moyens, enfin, plutôt mille formes pour détruire son voisin et donc euh, une sorte de impossibilité de déterminer l'issue tandis que euh, elias euh, qui considère les deux dynamiques de formalisation et d'informalisation est, comme je le disais beaucoup plus positif et pense que l'histoire finalement se jouera au niveau euh, des différentes formes de liaison ce qui me semble derrière cette, euh, ce balancement des concepts chez l'un et chez l'autre très important c'est que les deux finalement prennent en compte mais je le disais tout à fait au début que c'est l'axe Psychogénétique, c'est-à-dire celui de l'individu et l'axe ontogénétique, euh, qui, c'est dans leur croisement, finalement, euh, que euh, se posent les différentes problématiques, euh, que Freud, dont Freud, pardon, je parle du croisement, a figuré sous la figure du meurtre du père. Et qu'Elias, me semble-t-il, figure non pas sous la figure du meurtre, mais sous la figure du père, sous la figure du désir du père. Et le croisement, finalement, de la psychogénèse et de l'ontogénèse, c'est le désir euh, du chef. Chez l'autre, chez euh, Freud, c'est le meurtre. L'originalité d'Elias, je la vois euh, sous quatre aspects. Je vais aller vite. Euh, Le premier, c'est la névrose historique. C'est la névrose historique. Et là, c'est, un, c'est tellement bien écrit, tellement... En plus, c'est très bien écrit. Euh, mais c'est tellement euh, profond comme analyse, c'est tellement euh, intelligent la manière dont il, il, il gère... pas, enfin, il, il associe, pardon, les, les, les différentes notions de manque historique, euh, d'angoisse, de conflit, non pas à l'intérieur de l'individu, comme Freud l'a pointé entre le moi et le surmoi, mais entre l'individu et la société, dont que vraiment, c'est tout à fait passionnant, et qui ouvre sur le masochisme de, la, de l'obéissance. Hein, qui ouvre sur le masochisme de l'obéissance, un masochisme qui est à comprendre, à l'aune de la perception de l'acte, comme quelque chose de tout à fait vain. De tout à fait vain. C'est la vacuité de l'action. Et que finalement, seule la mort vaut d'être poursuivie. Voilà, que seul. Et on a le masochisme en, euh, point contrebalançant finalement, la toute-puissance des autorités, euh, des autorités, des institutions allemandes, euh, militaristes, etc. Euh, un masochisme qui s'enracine euh, dans la mélancolie, mais je vais y revenir parce que je ne suis pas certain qu'il, qu'il, qu'il approche la, la, la hauteur euh, de Freud... Euh, dans la mélancolie. Mais euh, néanmoins, lorsque Elias parle justement de ce sentimentalisme allemand, de ce regret éternel nourri par la nécessité d'abandonner finalement ce qui faisait lien dans les communautés, les, fameux, les fameuses Gemeinschaft et cette obligation pour les individus de se ranger à la Gesellschaft, pour reprendre les termes de. de, 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 de Tunis, merci, et de Weber, de Tunis d'abord, et de Weber, euh, il, euh, Elias les rapporte finalement, à, enfin, on pourrait rapprocher, enfin, il me semble qu'on doit le rapprocher de ce concept de la mélancolie que Freud a élaboré dans ce fameux texte de 1915, Deuil et mélancolie, où il montre finalement que la mélancolie, c'est l'accusation dont, ou plutôt, c'est le, c'est le reproche dont s'accuse celui qui, a, euh, qui soit qui est veuve, soit qui a été abandonné par euh, l'être aimé d'avoir été incapable de le garder. Et c'est pour ça qu'il y a cette formule, Freud, euh, tellement extraordinaire de deuil et mélancolie. « L'ombre de l'objet est tombée sur le moi ». Et on a l'impression que « L'ombre de l'objet est tombé sur le moi » trouve une traduction dans cet ouvrage, dans dans ce sentimentalisme allemand, cette incapacité finalement de s'affranchir et cette mélancolie tellement allemande. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est... Cette, oui, euh, le, l'adhésion qui fait défaut, la dynamique de projection euh, qui est barrée, en raison de l'origine défaillance et des images de substitution que euh, j'ai euh, souligné Finalement, cela se traduit, et c'est extrêmement intéressant, et c'est là où voilà, voilà, je vais arriver finalement à ce qui me semble être la grosse différence, enfin l'une des différences avec Freud, l'adhésion finalement des individus fait défaut, finalement. L'autocontrainte ne s'opère que d'une manière extérieure, parce que la dynamique de projection est barrée, en raison de l'origine défaillante et de l'incapacité finalement des institutions à avoir pu euh, provoquer euh, la co-création, si on pourrait dire. Il écrit « Moins les autocontraintes individuelles sont fermement soutenues au quotidien par des normes et des fins communes, moins il est possible de se sentir en permanence à la hauteur de ses propres idéaux. Et ainsi plus grand est l'empressement à se saisir des événements sortant de l'ordinaire comme autant de moyens de satisfaction, comme autant d'occasions susceptibles de libérer chacun de la servitude de l'égoïsme et laissant présager une communion émotionnelle à travers le dévouement à un même corps d'idéaux. » Voilà, ça c'est une définition de l'Allemagne que je trouve absolument remarquable. En résulte, Une adhésion mécanique euh, à l'autorité, une reconnaissance formelle, finalement, euh, de l'ordre social qui fera qu'au moment, euh, voilà, il n'y aura personne pour soutenir. Mais on a retrouvé, finalement, on pourrait faire beaucoup de de dérivés, mais avec l'Allemagne de l'Est, cette incapacité, cette soumission, cette reproduction, finalement, de ces mécanismes psychologiques, etc. Et au dernier moment, plus personne pour euh, sauver quelque chose. De, de la maison qui se détruit et qui, se, qui s'effondre mais aussi personne pour faire une révolution qui soit viable et des institutions qui soient viables c'est ça la contradiction si on compare avec les polonais je parle de post-89 euh, on avait effectivement on n'avait pas cet abîmement enfin cet abîme dans le soi, dans le soi de la perte etc. mais on avait bien cette projection etc. et cette capacité de formuler euh, des idéaux voilà euh, ce refus de la réalité qui rend compte de la préférence pour le mensonge et pour les solutions substitutives de l'idéal et finalement on a envie de dire l'habitus allemand c'est un non-fantasme et la culture allemande c'est un non-fantasme un non-fantasme de grandeur que finalement, la, la, que finalement seulement la destruction continue et totale de la réalité objective peut satisfaire et c'est là où on retombe dans ce masochisme euh, foncier euh, voilà Maintenant, je voudrais souligner, euh, et peut-être je terminerai, enfin je conclurai rapidement sur la Russie, il y a trois différences fondamentales, me semble-t-il, de ce texte euh, avec la pensée freudienne, donc d'Elias par rapport à Freud. Le premier, c'est la culpabilité, le deuxième, c'est la satisfaction, le troisième, c'est la jouissance. Il est très rare, il est très très rare qu'Elias emploie le terme de culpabilité. Et pourtant, il ne cesse de souligner. L'inéluctabilité, j'ai essayé de leur rendre compte, de l'échec des des actions entreprises par le peuple allemand, en raison de la permanence de cette perte originelle et de cette répétition dans les solutions substitutives qui sont trouvées. La répétition au fondement de l'histoire collective et du moi. Et si vous avez un peu mis Freud, elle est là, la culpabilité. Elle est dans cette répétition, effectivement, dans ce mécanisme euh, du psychisme. Conséquence pour l'Allemagne, du manque originaire, la discipline. Mais il n'y a rien chez Elias euh, qui inscrirait finalement, rien sur la culpabilité qui aurait inscrit ce manque dans le moi. En fait, le, le manque, il est historique et euh, collectif. C'est le Reich qui manque. Mais dans l'individu, il n'y a rien. Alors on dirait, il n'est pas psychologue, et c'est sûr. Mais j'ai une autre question. Est-ce que s'il avait accepté la culpabilité, est-ce que ça ne l'aurait pas obligé à accepter l'ordre pulsionnel au dépend du social Autrement dit, s'il n'aurait pas dû, à un moment, lâcher le social et se convaincre, en tous les cas, se concentrer uniquement sur la dimension du pulsionnel. Et s'il avait fait cette dimension du pulsionnel, quelque part, il aurait eu à traiter du biologique. Et là, on n'aurait pas tous les développements que je trouve pas très intéressant des historiens aujourd'hui qui lui reprochent, qui reprochent à Freud d'être dans le biologique. Freud, c'est pas le biologique, Freud. Mais en tous les cas, si je compare par rapport à Elias, là, il aurait été obligé. Et donc, du coup, euh, dans ce prix du social, dans ce coût du social qu'il aurait dû assumer, euh, je pose la question de savoir pourquoi est-ce que jamais il ne parle de la pulsion de mort Il ne la cite pas. Il ne la traite pas. Il aurait pu terminer au moins dessus une question, une interrogation... Euh, sauf à considérer que la pulsion de mort, c'est rien, c'est une abstraction freudienne ou une, un fantasme freudien, etc. Mais bon, ils ne euh, considéraient pas que Freud était un fantasme. C'est pour moi la grande limite d'Elias. Il n'approfondit pas et ni ne mentionne pas ce qui est quand même l'un des acquis fondamentaux du freudisme qui reconnaît deux types de culpabilité. Si vous avez lu, c'est la culpabilité de l'enfant qui a peur de perdre finalement la protection, l'amour de sa mère ou de celui qui s'occupe de lui, et qui donc accepte pour conserver l'amour et la protection de considérer que ce qu'il prenait pour un bien, son propre plaisir, etc., c'est un mal. Voilà, c'est ça le premier, euh, premier niveau de la culpabilité. Et le deuxième niveau de la culpabilité, c'est l'intériorisation, c'est ce qui lui succède, c'est l'intériorisation euh, par l'individu de l'autorité. Et là, on entre dans le surmoi et on entre dans le conflit, la culpabilité résultant du conflit entre le surmoi et le moi. Il y a bien deux niveaux. Mais il les aborde pas. Le deuxième point que je trouve... euh, On peut le regretter que ça fasse défaut c'est tous ces développements absolument remarquables, encore une fois je, je, je me répète qu'il emprunte, mais ça n'empêche rien à Max Weber sur la satisfaction sur l'attente, sur les gratifications de l'institution, sur le plaisir il y a des pages formidables de ce jeune officier qui marche pour la première fois dans la cour, qui est accepté dans, par la cour royale ou le cours du prince, peu importe et qui est rempli de, de, de satisfaction et de remerciements par rapport à l'institution qui n'arrête pas de lui renvoyer son image en miroir et compagnie euh, le social qui correspond qui est, qui est la capacité finalement à correspondre à l'attente mise en l'individu pardon par la structure sociale qui attend encore une fois ce terme d'attente dans la sociologie allemande qui est tellement important attente de confirmation attente de légitimation. Et ce qui est regrettable, à à mes yeux, yeux, c'est que, compte tenu de tout cela, compte tenu des rapports du sadisme et du masochisme, comme j'ai essayé de les montrer, Elias jamais n'érotise les relations sociales. Jamais. Il ne parle jamais de cela, qui me semble tellement clair, même sous sa plume. Jamais Elias n'aborde de front la notion, la dimension libidinale de la relation « moi-nous », portée par le masochisme, que figure la soumission à la hiérarchie sociale, en reflet du sadisme exercé par le carcan d'acier, forgé par les élites militaires. Cette liaison moi nous exprime en Allemagne, me semble-t-il, enfin sous la plume d'Elias, bien entendu, l'impossibilité de dire le sexuel autrement que par le terme de l'attente. Voilà, c'est ça. Il me semble que là encore, il est totalement Weberien. J'avais écrit, en son... enfin, il y a pas si longtemps d'ailleurs, quelque chose sur la sexualité, le concept de sexualité chez Max Weber, où c'était ça. C'était ça, finalement. Cette impossibilité de dire le sexuel autrement que par des voies détournées, notamment latentes, etc., etc. De libido chez Alias, pas de mention. Pas de mention non plus chez Max Weber. Euh, or, il me semble, or il me semble, et c'est un objet de discussion, il me semble que le concept euh, tellement fructueux chez euh, Freud de libido inhibé quant au but, cette fameuse libido inhibé quant au but qui explique la masse, parce qu'elle explique finalement que ce n'est pas le lieu du sexuel, la masse. L'amour qu'on porte au chef ou l'amour qu'on porte à ses collègues dans la masse, ce n'est pas le lieu du sexuel, c'est le sexuel dérivé. Et c'est pour ça que c'est, c'est, euh, c'est l'objet de la sublimation. On sublime, on sublime l'image, on sublime etc. Euh, il me semble que cette notion de libido... Et il parle donc, Freud, de libido inhibé contre au but. C'est bien, c'est bien le désir sexuel, sauf que ce n'est pas du sexuel. Et il me semble que cette libido inhibé contre au but, c'est une des meilleures définitions pour moi des autocontraintes Voilà. Peut-être que les héliaciens ne sont pas du tout contents de cette définition. Mais si elle est sublimation, elle est sublimation de quoi sinon du sexuel Comme telle, elle est la base des productions culturelles et religieuses les plus élevées, et ça aussi, Max Weber l'avait vu. Pareil pour la dynamique d'identification. Il la reprend à Freud complètement en définissant l'idéal, je, je cite, dans les termes de, je cite, la vision extrême d'un phénomène plus large. L'idéal, dans la vision extrême d'un phénomène plus large. Deux points. L'identification au maître, dont l'identification infantile aux parents, constitue la première forme de la vie d'un individu et souvent la forme prescriptive. Mais quand on est aussi freudien, quand on accepte un tel point, je veux dire, un des, euh, des, des, une des bases de, du freudisme, alors pourquoi il ne pense pas les autres formes qui succède à l'enfance, qui succède aux relations enfants-parents, c'est-à-dire les relations professionnelles, les relations de proximité, les relations sociales, etc. Pourquoi est-ce qu'il ne pense pas sous le terme de l'identification Et il ne les pense pas sous le terme de l'identification. Et s'il ne les pense pas sous le terme de l'identification, c'est qu'il aurait bien été obligé de parler à ce moment-là du sexuel ou du sexuel détourné Euh, Le texte est écrit en. L'inhibition quant au but, c'est 1921. hein, euh, Encore une fois, il avait tout lu, de Freud. Euh, Le troisième point, et j'en conclurai, ce qui euh, manque, euh, pas par-dessus tout, mais en tous les cas, ce qui manque, et on attendrait un développement, etc., c'est quand il écrit que le désir absolu de soumission s'opère au prix du masochisme qui trouve un exutoire dans le sadisme exercé dans, les ma- dans la masse contre les étrangers. Il le dit bien, la masse, elle est compréhensible, etc., par les, les, les relations, mais surtout qui sont orientées contre les ennemis, etc. Mais euh, alors pourquoi il ne parle pas de la jouissance Puisque là, il y est, quoi. et c'est ce terme-là. Alors On dirait c'est le dérivé du sexuel, euh, il n'en parle pas. Donc d'autant plus qu'il rapporte la dynamique de l'identification à la caractéristique propre des traditions morales et, et normatives consistant pour l'Allemand à se plier à l'idéal et dans cet idéal à trouver son plaisir et sa souffrance. Ça s'appelle la jouissance, le plaisir et la souffrance. Je cite « leur propension à se soumettre de manière presque enthousiaste et souvent même non sans quelques sentiments d'allégresse aux ordres de leaders caricaturalement patriarcaux dans le cas de leurs élites autocratiques traditionnelles, voire cruels et brutaux, dans le cas des autocrates plus récents et plus démocratisés, du moment que ces ordres fussent formulés au nom de leur idéal national, au nom de l'Allemagne. Désir enthousiaste, donc, c'est fin de la, de, la, de la citation, désir enthousiaste de se soumettre à l'ordre euh, imposé sans souci des conséquences, et qui ne reconnaît pas ici, d'un côté, Kant et l'impératif moral catégorique, et Weber dans l'éthique de la conviction et cette, prise en compte, cette non prise en compte des conséquences, puisque ce qui distingue l'éthique de la conviction du reste, c'est le fait de ne pas considérer euh, les conséquences qui pourraient advenir euh, de l'acte, euh, voilà, à la différence du politique. Donc on s'attendrait, à, à mon sens, à l'énoncé de la jouissance comme assouvissement du désir dans la destruction, désir d'anéantissement qui reproduit le manque initial. Euh, voilà, je vais en terminer. Ce qui est intéressant, euh, c'est que il, il, pourtant, il, il développe tout cela et il va euh, jusqu'à cette soumission à l'ordre, cette soumission à la loi kantienne, érigée en principe absolu, en, enfin, qui, ce qui est la loi kantienne d'ailleurs, euh, aboutit au fait que euh, la, l'union avec le chef est indissociable, je cite, page 504, Hitler pouvait aussi peu échapper aux revendications de ses adeptes que ceci était indissociable, en mesure de s'affranchir, des, que ceux-ci étaient en mesure de s'affranchir des injonctions qu'il leur adressait. Donc la loi est totale. Quoi. Aucune place n'est laissée à la euh, critique, au doute, à l'altérité. Et euh, de cette, de, des considérations d'Elias, on peut le dire, l'Allemand est moral dans son obéissance radicale à la loi, jusqu'à tout ravager, au nom de son idéal. Et là, quand il le dit, ou quand on le tire comme conclusion, ça y est, il a démontré Eichmann, Il a compris Heichmann. Mais on a envie de dire pas davantage de place à la panique. Pas davantage, chez l'Allemand, de place à la panique. Vous vous souvenez de la... De, de, de la c'est dans « Psychologie des masses » et « du mois quand Freud analyse l'amour constitutif de la masse, inhibé quant au but, l'amour, mais néanmoins la panique. Et finalement, la panique, c'est l'envers du décor. L'envers du décor, c'est-à-dire au moment où l'amour se renverse, parce que le chef, il le dit, pourquoi est-ce que les, les, les gens fichent le camp, les soldats fichent le camp sur le champ de bataille Ce n'est pas parce que l'ennemi est beaucoup plus fort, c'est souvent parce que le chef, lui, est parti, et parce que la tête euh, s'est taillée, si on peut dire. Alors, du coup, euh, on s'en va à, à, à quatre pattes, enfin, de toutes pattes, et euh, l'amour qu'on vouait au chef se transforme en une haine radicale. Et l'amour se transforme en la haine radicale. Et si le chef ne parvient pas à fournir les satisfactions, alors, pour le coup... C'est la haine qui va euh, pour, et pour plein de raisons. On peut développer, euh, voilà. Euh, et, et il ne parle pas de la, de, la, de, la, de la panique, mais il souligne un fait qui est terrible sur la fin de son de son analyse. C'est quand il souligne, mais je le disais euh, au tout début, que les Allemands, alors même en avril et en mai 45 que, que tout était perdu, que le chef s'était débiné euh, de la façon la plus lamentable, etc. Il, il s'était suicidé etc. Il ne s'est trouvé personne pour déclencher la haine. Quoi. Il, s'est trouvé, il y avait encore des déclarations d'amour. Et on a envie de dire, mais il ne le dit pas, mais ça, on le pressent, etc. Ça a continué après 1945. Ça a continué après 1945. On n'a pas renversé les idoles de 1933-1945. On a laissé les juristes faire leur boulot. on a laissé les universitaires faire leur travail, on a laissé les autorités, etc. Il n'y a pas eu ce déclenchement de haine qu'on a pu voir ailleurs, qui est bon, la marque de la, l'inverse de l'amour, tout ce qu'on veut, etc. Voilà. Euh, j'en termine. J'ai été beaucoup trop long. J'en termine simplement comme une invitation à la discussion. Il y a de nombreux ponts de cet ouvrage, c'est pour ça qu'il m'a tellement inspiré, moi, dans le manuscrit que je viens d'achever, sur euh, la Russie. Euh, il commence son ouvrage par... C'est très curieux, cette, très curieux, c'est le début de cet ouvrage, il commence par euh, la rationalité absolue. Enfin, moi, je me suis dit, oh, bon, tiens, on va... On va dans, le, dans cette discussion qui a été fameuse dans les, au moment où il écrit d'ailleurs juste euh, la rationalité absolue, cette euh, conception qu'effectivement le, le décideur a tous les éléments pour euh, euh, ne jamais se tromper, parce qu'il sait tout, etc. Et il commence finalement là-dessus, en disant euh, la rationalité absolue, c'est le propre finalement des, euh, des, des des autocraties, des régimes totalitaires, mais c'est aussi ceux des démocraties. C'est aussi le défaut des démocraties. À preuve, en 1900 après 1918 finalement, euh, pour autant effectivement que les nazis avaient un, un comment dire un programme totalement euh, irrationnel, euh, totalement euh, euh, incroyable. Euh, les autres, en face, les parties gauches, les parties droite, enfin toute la bourgeoisie considéraient de toute façon que c'était complètement stupide, pour la simple raison que eux aussi se pensaient détenteurs de la rationalité absolue, en considérant euh, que, de toute façon, c'était eux qui étaient les représentants de la civilisation, eux les représentants du progrès, et que les autres n'étaient que des imbéciles. Et il commence là en disant voilà, c'est le conflit... Oh, ben, il ne dit pas le conflit des rationalisations, hein, euh, des... des... Des, des, des rationalités absolues, mais c'est ça, finalement. Et donc là, ça m'a éclairé tout de suite sur euh, sur Poutine. Effectivement, il fait preuve d'une, de la rationalité absolue. Il ne pouvait pas imaginer que, effectivement, les Ukrainiens se défendent. Ça, ça lui a échappé. Il y a quelque chose qui lui a échappé, mais il y a beaucoup de choses qui lui ont échappé parce que... Parce que... Ils se pensent dépositaire de la seule rationalité qui vaille et de la seule civilisation qui vaille à l'exclusion de tout autre. Mais on pourrait prendre aussi le même, la même dimension ou la même approche avec, avec, l'Ouest, avec l'Ouest. Et on pourrait analyser beaucoup dans notre rapport à Poutine, etc. Voilà, c'était ça. La deuxième question, évidemment, qui m'a beaucoup interrogé, beaucoup questionné, c'est la, c'est la, c'est la question de l'origine. Et du coup, à un moment, je me suis lancé dans, d'une, dans un papier en me disant « Allez, on va, on, va, on va commencer à faire une distinction des États en fonction de ceux qui sont contents de leur origine et de ceux qui ne sont pas contents. » Alors, c'est qui les pays qui, qui énoncent finalement leur manque Et qu'est-ce que ça conduit, quoi qu'est-ce que ça conduit Mais toutes les dictatures ne sont pas contentes de leur manque. Quoi. Enfin, elles sont insatisfaites de leur manque. Quoi. Les démocraties sont plus heureuses. Vous, les Polonais, sont... <rire> c'est autre chose. Euh, le troisième, qui me paraît extrêmement... Enfin, la France, la Pologne, non hein, euh, Troisième point qui me paraît extrêmement riche de, 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 de ce, ce texte, c'est toute la, la réelle politique. C'est toute la réale politique, c'est-à-dire en fait, toute, alors, on a un exemple évidemment euh, unique avec Poutine, mais c'est le domaine de la force, quoi. C'est ce domaine de la force, c'est les institutions de la force, c'est la contrainte des sujets forcés de ne jamais citoyens, et cette contrainte, autocontrainte que l'on peut supposer extrêmement forte, mais là on peut discuter, mais des, des sujets russes, des sujets russes et, et dans l'histoire, et dans l'histoire. Et le euh, quatrième point que, qui m'a euh, paru très fort, c'est en parallèle ou en complément de cette euh, valorisation de la force, le mépris absolu du faible le mépris absolu du faible. Et du coup, cette absence totale de négociation, il n'y avait pas sur le, sur le, 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 dans le nazisme, etc., il n'y a pas chez Poutine. Alors là, on peut le rapporter effectivement au soviétisme, où il n'y avait pas de négociation, ni au niveau professionnel. Ni au niveau national. Au niveau professionnel, si jamais il y avait une grève, on réglait ça à coup de canon. Et puis national, on faisait rentrer les chars, etc. Il n'y avait pas d'idée, il n'y a pas idée du partenariat, il n'y a pas idée d'échange, il n'y a pas idée de la négociation. Il n'y a jamais rien eu de tel dans le soviétisme. En cela, évidemment, Poutine est un héritier. Quoi. Et puis la vision de l'avenir, enracinée dans une vision rétrograde, est totalement irréale. Et c'est pour ça que ça m'intéresse tellement, puisque je travaille sur l'hallucination Et je reprends un terme, et je terminerai dessus, une phrase pardon, d'Elias, et qui euh, mentionne Hitler, qui avait dit, euh, et là on a envie de dire, bon, on va changer les, les, on va changer les pays, puis on, va, on est dans notre actualité, mais je conclue. Euh, donc Hitler, « Conquérons la Russie ». Mettons en esclavage ou éliminons la population autochtone. Installons sur place des agriculteurs allemands. Alors l'Allemagne deviendra la plus grande nation d'Europe, peut-être du monde entier. Il y aura dans le futur 250 millions d'Allemands. Et il y Elias conclut. Tel était le fantasme. Je vous remercie.
1: Alors, déjà, l'œuvre de, 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 d'Elias est, est, est ample euh, et, et compacte. Alors, tu une dis de Freud, euh, avec laquelle, euh, je, que, je pense, Elias entretenait un dialogue évident, plus Max Weber. Euh, alors, Max Weber été présent dans la vie d'Elias depuis le début jusqu'à la fin. Et du coup, ça fait beaucoup. Mais euh, si, si, si euh, parmi les différents fils que, que je peux tirer, euh, si je reprends notre, ce discussion fait avec les sciences sociales et avec les historiens, alors ce qui est, ce qui est frappant dans, euh, dans le dans le propos de des biades, c'est qu'il euh, se livre hein, à une sorte de, euh, d'exercice de, d'écriture téléologique contrôlée, puisque en fait euh, il
2: semble à partir du nazisme, et d'où il remonte. Et du coup, il nous livre euh, effectivement une, une
1: sorte de, de vision de, 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 de l'histoire allemande à la lumière de, du nazisme. Alors, ça, je trouve que c'est intéressant en tant que tel. Je, je pense que c'est, c'est juste inacceptable pour les historiens, mais au titre qu'ils n'acceptent pas euh, l'anachronisme, sauf quand il est contrôlé, Nicole Laureau, etc. Mais peut-être qu'on peut se livrer, justement, comme Nicole Leroy parlait de, de l'anachronisme contrôlé, peut-être qu'on peut se livrer hein, aux exercices de téléologie enfin, euh, contrôlée. Euh, et je, je ne sais pas si c'est contrôlé chez lui ou pas, mais la question c'est de savoir ce que ça donne. Euh, et, et, et ce qui parvient à nous expliquer. Alors, l'une des.. Bon, au, au début de exposé, je, je me suis souvenu de certaines phrases de Vital Naké, comme Vital Naquet c'est, c'est, c'est pas mal occupé de la a beaucoup travaillé sur la question du du, du génocide. Euh, Parmi les critiques qu'il pouvait faire, c'était effectivement éviter une écriture de l'histoire dans laquelle tout, finalement, euh, se jetait comme ça, euh, débouchait sur sur l'extermination ou sur le nazisme. Mais en même temps, si on veut expliquer le nazisme, on peut procéder de cette façon-là, et j'ai l'impression que c'est ce qu'il fait. Sauf que... euh, c'est, la, c'est, disons, le premier, le premier film, le premier film de discussion. Euh, Elias, c'est, c'est quelqu'un qui, euh, qui restitue des, des trajectoires, disons, stato-nationales. Alors, principalement française principalement anglaise et puis allemandes. Je ne sais pas si, je, quelque part, il me semble qu'il Quelqu'un d'autre le dit à, à son propos... Ce serait très intéressant si quelqu'un se livrait à un, un, un exercice héliacien sur l'histoire de la Russie. Ça donnerait quelque chose d'absolument génial, je pense que extraordinairement intéressant. Mais ça, il ne l'a pas fait, et, et à ma connaissance, personne ne l'a fait. Mais ça serait vraiment super intéressant. Mais et simplement, si je reviens à ça, euh, est-ce que il explique il, ou il rend intelligible il il il, une dimension du nazisme où est-ce qu'il rend euh, intelligible ou il explique l'ensemble de la trajectoire nationale, statut national disons. Et alors, si c'est le premier, alors c'est très très intéressant, y compris dans les détails, après, si c'est le second, on a euh, plein de questions sur les bras, notamment, euh, alors, qu'est-ce qui se passe après 1945 euh, Faut-il considérer qu'il y a un destin qui est donné par cette origine manquante et tout ce que tu dis si bien sur la répétition, etc. etc. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi, pourquoi, pourquoi ça disparaîtrait euh, comment, euh, comment
2: enfin,
1: Y a-t-il quelque chose d'inéluctable dans le destin allemand Mais ce n'est pas ce que montre l'histoire allemande depuis 1945. Euh, et donc, il faut, enfin, il faut bien régler, enfin, avoir une réponse à, à cette question, en quelque sorte. Et puis, ensuite, euh, cette histoire, même en l'arrêtant, disons, euh, en gros, à la Seconde Guerre mondiale, elle est, euh, c'est, c'est en même temps ce qui fait sa force, mais en même temps c'est troublant, c'est-à-dire que c'est complètement unilatéral. On a l'impression qu'effectivement, ça devait déboucher sur le nazisme et, euh, et la décivilisation, comme s'il n'y avait pas d'autre voies en quelque sorte, possible dans l'histoire de la trajectoire allemande. Et alors, ça scotomise, en quelque sorte, la conflictualité moderne, ou la conflictualité à laquelle l'Allemagne moderne a été confrontée comme, comme n'importe quelle autre société. Et alors, du coup, ça c'est un peu ma deuxième question cuite euh, du conflit, parce que tu as évoqué le conflit, tu as dit, Elias ne suit pas la conflictualité intérieure ou interne aux individus, mais il attire l'attention sur la, la, la conflictualité entre l'individu et la société. Mais est-ce que jamais il ne fait intervenir le fait que cette société y compris à la veille du nazisme, et qui ont et bien, étaient bien, bel et bien livrés à des, des formes de, de conflits. Il y avait bien différentes manières de penser, y compris la nation, y compris la citoyenneté, y compris le, le pluralisme, y compris la liberté, etc. etc. Il n'y avait pas une seule conception allemande, pas plus qu'il n'y en avait qu'une seule en France, pas plus qu'il n'y en avait une, une seule en, en Pologne, puisque tu en as parlé. En revanche... Si, si, si on traitait de la Russie, peut-être que ce, ce, cette espèce de monolithe s'appliquerait davantage, mais pour une raison de fond, à savoir que la, il n'y a jamais... Enfin, il me semble, je ne sais pas s'il y a des spécialistes de, Russie, de la Russie ici qui, que, que, que cette proposition énervorelle, mais il me semble qu'il n'y a jamais eu de société civile euh, en Russie. Et donc, euh, enfin, il, y a, il y a des amorces, etc., etc., et donc, à chaque fois, elles sont éradiquées. Donc là, effectivement, cette perspective monolithique ça s'accorde mieux à la réalité russe, me semble-t-il, qu'à la réalité allemande. Parce que, alors, dans ce cas-là, euh, enfin, si, si tu veux, le, le, enfin, qu'en est-il, en gros, de, de l'Allemagne que, euh, qui nourrit nos bibliothèques Enfin, qu'en est-il de l'Allemagne, euh, du rationalisme critique allemand, euh, de Cassirer de, de Kant, de tant d'autres et de Karl ça enfin c'était pas Pinot dans, dans la société allemande c'était quand même une orientation forte dont Elias est en quelque sorte aussi le dépositaire à sa manière ça c'est, voilà, pour, euh, pour commencer
0: Juste. <rire> je réponds on tourne ou comme vous voulez je pense que l'intérêt de cet ouvrage, enfin c'est ça que j'ai lu euh, dans, dans l'ouvrage d'Elias, c'est euh, Le premier point, c'est sa question, c'est pourquoi un homme, qui est un peu la question d'Anna Reine, sauf qu'elle a répondu différemment elle, mais comment se fait-il qu'un homme en soit tenu et arrive à obéir de cette manière-là, par-delà toute toute raison Et comment un homme a-t-il pu tuer et être un assassin euh, de cette manière-là, aussi bureaucratiquement et techniquement le deuxième point, c'est qu'en fait, ce à quoi il se livre, euh, c'est pas, euh, comment dire, euh, c'est pour ça qu'il est tellement original, moi je trouve ce texte dans la pensée de, de Elias. Euh, c'est pas la civilisation des quoi. c'est pas euh, un objet historique, enfin si c'est un objet historique, mais c'est pas une période, c'est pas, etc. C'est l'histoire psychologique. Il essaye de comprendre le ressort psychologique finalement du drame allemand. Et c'est pour ça qu'il commence aussi au début en disant l'Allemagne, c'est une... « Weltanschauung ». S'il y a un mot qui est allemand, c'est lui, quoi. « Une Weltanschauung hein, ». Ce terme-là, même que Freud, en 37, dans les nouvelles conférences, disait « Il n'y a pas de « Weltanschauung » de la psychanalyse ». Et arrêtez de me, me, me bassiner les oreilles avec ça, quoi. Et lui, il dit, l'histoire allemande, c'est une « Weltanschauung ». Et ce qui est tellement intéressant dans son analyse... C'est que ce n'est pas une représentation culturelle qui se promène, etc., mais c'est qui lie ensemble, c'est ce que j'essaie de montrer, les euh, traditions mentales avec les productions culturelles et les, associations, et les institutions. Voilà, C'est ça, il appelle belle il l'est. Voilà, ce n'est pas seulement une vision du monde, c'est une vision du monde portée par des institutions, et c'est pour ça qu'il insiste beaucoup sur le, sur, sur le domaine de la force. Euh, alors, l'Allemagne après 1945, ben, L'Allemagne, après 1945, elle n'existe pas, c'est peut-être la solution. <rire> non, 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 ce que oui. je veux dire, c'est Stundelul. Hein hein Stundelul en allemand, c'est 1945. 8 mai, c'est fini, Terminant, on n'en parle plus. Il y a des zones d'occupation, hein, la, zone, la zone d'occupation soviétique, française, etc. Il n'y a plus d'Allemagne, il faut attendre trois ans pour l'avoir réapparaître sous la figure de la, fédère, de la République fédérale. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que... Euh, à ce moment-là, il n'y a, le, le, a plus le ressort, d'ailleurs. toujours dit qu'il reste l'économie. Quoi. Il va falloir passer par l'économie. Et c'est l'économie qui va montrer, finalement, la grandeur. Et tous les fantasmes de, 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 de l'autoritarisme prussien, et de, enfin, fantasmes et réalités, etc., vont s'incarner dans une dynamique économique absolument considérable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la RDA qui apparaît au même moment où la RFA est euh, réautorisée, enfin, autorisée à apparaître sur la scène européenne, c'est que la RDA, elle, elle, elle se définira toujours par un terme, « Sonderweg. zonderweg », en allemand ça veut dire « chemin d'exception »,« Sonder l'exception, le « weg », le chemin d'exception. Et un chemin d'exception qui n'est ni l'Empire Villelminien, ni l'Empire nazi, ni la République fédérale d'en face. Alors c'est quoi Ce sera. Comment Voilà, ce sera ça, c'est ça, c'est le meilleur élève de, du, du soviétisme. Et, et le Sonderweg allemand, c'est le soviétique. Et c'est là où il faudrait quand même réfléchir. Et je pense, allez, faisons un peu de... y aller dans la métaphysique, c'est-à-dire quand l'Allemagne ne se donne pour objectif que l'autoritarisme soviétique, on est dans une nouvelle période historique, là on est... Voilà, ben, 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 le Sonderweg, c'est vraiment, euh, pour moi, important. Euh, y a, je te suis totalement sur le. Il est frappant qu'il n'y ait pas de société. Il est frappant qu'il n'y ait pas une et qu'il n'y ait, enfin, qu'il n'y ait pas eu de société civile en Russie. Il y a eu beaucoup de, de travaux là-dessus. Hein. Il y a eu beaucoup de travaux. Euh, la pensée alternative, ce serait Bacounine, quoi ou alors les Nordia Volia, ou alors le retour à je ne sais pas trop quoi, Tolstoïen, euh, etc., dont les Allemands d'ailleurs, euh, dont Max Weber était un fervent, euh, fervent reproducteur. Euh, donc c'est vrai, la, la faille, le manque euh, de la Russie, c'est ça. Le manque fondamental, c'est ça. Et c'est ça ce qui nous inquiète tous, euh, je pense. Quel est le sous-bassement social qui pourrait émerger en contrepartie de la disparition du titillisme C'est quoi la société civile Là, c'est des questions très angoissante. Parce qu'historiquement, il n'y a pas de référence. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est des remarques voilà, qui incitent. Et la balle est relancée. <coughs>
1: J'ai Une remarque alors dans ce cas-là à propos de. à partir de Darent, la comparaison. Parce que, en fait, alors, lui, lui il ne traite pas de, d'Eichmann quasiment, enfin, oui. il, il, n'en, il n'en parle pas.
0: Non. non, 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 c'est la trajectoire qui conduit à Eichmann. Et Eichmann, c'est pas. Non, il n'existe pas.
1: Mais il y a quelque chose qui est, qui est commun, je pense, sur le fond, mais justement qui, qui est un peu troublant par rapport à l'histoire allemande pour des tas de raisons, c'est que. Euh, euh, dans ce texte de, 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 d'Elias, il y, a, il y a plein de remarques sur le nationalisme. Et notamment, il dit un certain moment, le système de croyance nationale socialiste avec sa mince pellicule de pseudo-scientificité recouvrant un mythe nationaliste barbare primitif. Mythe nationaliste barbare primitif. Alors là, je suis d'accord, c'est étonnant qu'il ne parle pas, euh, il n'érotise pas les relations. Si, s'il y a bien un lieu dans lequel ça s'érotise, c'est le nationalisme. Mais ce côté barbare primitif, il me semble que euh, quand, euh, quand, Eichmann, quand, pardon, quand Arendt parle de la banalité du mal quand elle dit que Eichmann ne pensait pas, il ne dit pas elle ne dit pas qu'il était idiot elle dit, elle dit précisément qu'il était incapable de penser en se mettant à la place d'autrui autrement dit elle prend, euh, elle prend la, 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 la troisième maxime de la pensée de, de, de Kant elle prend la pensée élargie elle dit, Eichmann était capable de penser de manière conséquente, etc., etc. Il n'était pas tellement capable de penser par lui-même, mais en tout cas de manière conséquente, oui. Mais en revanche, il était absolument incapable de penser en se mettant à la place d'autrui. Mais ça, c'est une définition de la barbarie. C'est très exactement, je pense, la définition de la barbarie telle qu'elle nous accompagne depuis Montaigne jusqu'à les strauss C'est quelqu'un qui est incapable de décentrement. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a ça. À l'évidence, euh, qui traverse ses intuitions, enfin ses, ses, ses analyses à lui, qui est au cœur de l'analyse d'Arendt, c'est là présent dans le nationalisme allemand, dans le nazisme à l'évidence. Mais en même temps, l'Allemagne, c'est aussi les, ce sont aussi les philosophies de la communication, puisque c'est, c'est Kant qu'on peut considérer comme le premier, euh, le premier théoricien de la de l'intersubjectivité ou de la communication, pourquoi pas, en suivant Filonenko. C'est Jaspers, alors là, c'est bien une philosophie de la communication. Hein. Arendt, alors il n'y a, a que ça chez Arendt, Pour un, enfin, il n'y a pas que ça, mais enfin, c'est, c'est, c'est une dimension importante de l'œuvre d'Arendt. Et donc, on a quelque chose qui est en même temps du côté de la, de la barbarie et du côté, évidemment, de l'autre côté, une autre Allemagne précisément, qui est évidemment absolument anti-nazie, et qui est du côté de, de la critique de la barbarie et donc de la valorisation de la communication. Mais euh, justement, alors ça, du coup, ça, ça ne peut pas trouver place, en quelque sorte, dans sa, dans sa vision. Mais encore une fois, l'avantage de cette vision, c'est qu'elle est unilatérale, donc on ne va pas la critiquer au nom de... parce qu'elle est unilatérale. Mais en même temps, on sait très bien que l'Allemagne, ce n'est pas que ça. <rire> et Jaspers disait à sa femme, l'Allemagne, c'est moi, c'est pas eux, c'est pas les Nazis, c'est moi.
0: Et il <rire> intitule son ouvrage, Les Allemands. Voilà. Oui, c'est ça. Ah, oui. Les Allemands, Il l'aurais pu prendre, la civilisation... des ouais, bien sûr. Euh, voilà. mmh. les Allemands. Mais de, de ta remarque précédente, enfin, euh, vision téléologique, c'est très frappant et c'est gênant. Effectivement, quand on se donne le but, qu'il faut démontrer, on y arrive. Et il y arrive exceptionnellement. Donc, euh, tu as tous les droits de dire, ben, oui, mais il y a toute une partie qui n'est pas là, quoi. Il y a toute une partie. Et c'est vrai qu'il y a une nécessité propre interne au texte qui fait que tout est dans le sens de on arrive à on arrive à la catastrophe. Tout, tout Le procès qui est instruit est de la catastrophe. C'est pour ça qu'il est, il est terriblement tenu ce texte. Il est euh, rien n'échappe, il n'y a, 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 a pas les signes, il n'y a pas de grande... Ah. Oui, Où ça. On se dirait, oh, ben les Allemands, quand même, c'est plus reposant. Quoi. Non, ils n'ont il pas reposant du tout le texte. Ça va à la catastrophe. Quoi. C'est ça. Oui.
1: Et en même temps, avec ce côté presque fromien, j'ai. j'ai... Non, mais non, il ne parle pas plus de l'oppulsion de Mars, c'est toi qui l'as dit. Ça, c'est un.
0: Quand je l'ai eu refermé. Ça, ça doit beaucoup te déranger. Ah oui, oui. Ah, oui ça me, je me dis, c'est quand même curieux, quand même, que on... Écrive ce qu'il a écrit tellement remarquablement, il a une telle connaissance. Pourquoi a-t-il évacué mmh. à la catégorie quoi mmh. Il aurait pu conclure dessus. Ce... Il aurait pu conclure. Voilà, il n'a pas envie de conclure que l'Allemagne, c'est la puissance de nom, de l'Europe. Peut-être. Peut-être.
3: Euh... Ah, oui, oui, Moi, je me demandais justement, le... l'ouvrage s'appelle Les Allemands. Et je me demandais où étaient les Allemands dans la présentation, dans le sens de la multiplicité des individus. J'ai bien compris le lien entre l'individu, mais presque comme tous les Allemands sont l'individu qui a été présenté. Et je me demande où est la pluralité, où sont les individus, et ce qu'on peut entendre par les institutions. Par exemple, quelle institution... Quels sont les liens entre elles Parce qu'il me semble qu'Elias, euh, avant tout, s'interroge euh, aux, aux configurations euh, socio-historiques et donc aux liens et aux relations qu'entretiennent différentes institutions, différents groupements et euh, à la force que ces différents groupements euh, mettent en œuvre et qui vont créer un, un équilibre. Et donc je me demande ici, quelle est la place des individus, de leur multiplicité, la place des institutions aussi dans leurs différences et dans leur euh, lutte ou dans euh, l'équilibre de leur force.
0: Vous avez tout à fait raison. Il y a, d'abord, pour, pour votre gouverne, ce texte euh, regroupe plusieurs textes. Une longue introduction très riche pour le, le comprendre. Il y a « Civilisation » et « Informalisation ». C'est là qu'il faut lire, parce que c'est là où il énonce ces deux concepts et les travaille et puis les reprend dans les autres textes ensuite, qui ne sont pas écrits à la même période. Donc c'est à partir des années 60, puis ultérieurement. Euh, il y a une digression sur le nationalisme, il y a « Civilisation et violence », qui est un autre euh, tapis, il y a une, un passage extrêmement intéressant où il analyse Ernst Junger dans les appendices, etc. Il y a ce texte sur l'effondrement de la civilisation, et donc je réponds à votre question, dans ce texte très précisément: euh, où sont les Allemands, où sont les classes, etc., uniquement dans la fin lorsqu'il euh, s'attache, il euh, prend des, des, des notes qui ont été écrites par euh, des familles euh, restées en Allemagne euh, pour leurs euh, enfants qui étaient sur le, 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 le front de l'Est, et qui donc... Et a par l'analyse de ces textes, de ces lettres qu'il a pu retrouver, ses archives, etc., il essaie de comprendre comment, euh, quelle est la nature de ce lien indéfectible, finalement, des familles au nazisme. Donc, je réponds sans répondre, enfin, je ne peux pas répondre, c'est-à-dire qu'il se donne effectivement les moyens de répondre à la question qui s'est posée. Euh, il ne trouve pas, effectivement, euh, la fa... enfin, pour euh, reprendre la, la, la réflexion de Paul, et il ne prend pas les résistants, il y en a eu, il ne prend pas euh, Sophie Scholl, il ne prend pas euh, d'autres qui ont exprimé d'autres, euh, d'autres points de vue que ces individus. Euh, alors on peut dire effectivement il y avait la terreur, etc. etc. ce qui est évidemment, toute l'Allemagne était sous la terreur euh, depuis 1933 et surtout à partir du déclenchement de la guerre. Mais euh, il ne prend que des archives, que des textes euh, où il parle, qui sont... Euh, Anodine dans, euh, dans, le, dans le récit de la terreur, des, 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 des raids d'avions, etc. Mais qui témoigne, c'est intéressant de les lire pour ça, qui témoigne d'un attachement indéfectible à l'ordre nazi. Le nazisme, c'est terrible. Euh, on reprendrait les archives aujourd'hui euh, si on arrivait tout de suite à avoir accès aux textes, aux lettres qu'envoient les, les Ukrainiens à leurs enfants, etc. On n'aura pas ça. Et donc, du coup, à partir de là, voilà, c'est ça ce qu'il analyse. Il analyse la dimension psychologique, finalement, de l'histoire. Euh, alors, pour le coup, là, en train de se dérouler, etc. Mais vous avez raison. Il fait pas, pas une analyse de... Mais même, euh, comme Paul le disait, il pas une analyse de l'aristocratie hylène-minienne euh, ou de l'aristocratie de Frédéric euh, au XVIIIe. Il déroule, il déroule sa réflexion sur euh, qu'est-ce que c'est que la soumission à l'autorité C'est ça en fait la question. Pourquoi Eichmann Pourquoi ne l'a-t-il rien mm-hmm.
2: en s'opposant mm-hmm. Comment peut-on Et bon, derrière, c'est
0: comment un peuple se soumet pieds et mains liés à son chef. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que ce désir de chef Et en honte. Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Mais. Euh,
0: no. Oui, j'avais une question. Pardon. Pardon. mais c'est. Voilà. Euh,
4: oui, j'avais juste une question par rapport à la réponse que tu viens de donner, euh, qui témoigne juste de mon ignorance eu égard au texte que tu interprètes. Mais quand tu dis, les textes qu'ils cite manifestent un attachement à l'ordre nazi. Euh, ma question c'est, comment tu fais pour distinguer l'attachement à l'ordre nazi par rapport à... L'attachement à l'ordre existant, et qui s'avère être nazi. Mais on aurait été attaché à l'ordre parce qu'il est là, de toute façon. Et
0: c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise en cause alors que la, 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 guerre, la guerre est finie, quoi. La guerre non, est, est, est finie, le, le terme est connu. D'accord. Et il n'y a pas de mise en cause de la même façon qu'il n'y aura pas de pendaisons et de, 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 d'actes brutaux contre des autorités, ou etc., une fois que le régime sera tombé, quoi. Il n'y aura pas ce à quoi l'on pouvait s'attendre et qu'on a vu dans d'autres pays. Et donc, et ce qu'il veut dire, c'est que, voilà, l'intériorisation, la voilà l'autocontrainte, c'est quand l'intériorisation a été à ce point telle que, lorsque la source de l'autorité disparaît, l'autocontrainte demeure, comme un réflexe commun. Finalement, c'est l'histoire d'un réflexe historique, ce qui fait.
3: Mais est-ce que ce manque de remise en cause ou ce manque de violence qu'on a pu le voir dans d'autres pays... Euh etc. est bien lié à une psychologie allemande, à quelque chose d'enfoui dans les Allemands, ou plus, euh, là c'est peut-être le sociologue qui parle, mais dans une configuration sociale qui va empêcher ce surgissement et de la remise en cause du régime et de la violence. Tout à fait.
0: C'est exactement le deuxième branche de ce que dit. C'est-à-dire qu'effectivement, l'autocontrainte se comprend par... Euh, les, euh, la contrainte exercée par les institutions sur le moi, en mat- exigeant l'identification à ce qu'il n'a pas produit et qu'il est contraint de faire... Ce n'est pas un psychologue, c'est pas Freud. C'est pas Freud. On n'assiste pas à un, à un sixième cas euh, de la Molou, etc. Eichmann, ce n'est pas la ce c'est pas la Molou, ce n'est pas Dora, etc. Euh, il analyse finalement la construction. Il, a, il analyse l'histoire d'un point de vue psychologique, qui est articulation d'un projet. Il n'y a pas de culturalisme, quoi, je veux dire, parce que dans votre première remarque, on sent, est-ce qu'il nous fait du culturalisme non, Pas du tout. Il nous dit pas, les Allemands, c'est ça. Il nous dit, la production d'institutions de la force euh, articulées à un sentiment d'amant, enfin, etc., 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 je ne fais pas toutes les démonstrations, nous conduit à ce qu'on a vu. Mais encore une fois, la, la remarque de Paul est juste. Il y a une téléologie qui est gênante. Mais quand on se prend un tel événement qui est pour le coup ordinaire, est-ce qu'on n'est pas sommé de faire, euh, de, 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 comment dire, de mettre une logique, euh, une, une plus que contraignante, euh, et de démontrer ce qu'on s'est donné pour un peu démontrer ouais, et Si c'est
1: contrôlé, si c'est explicite, ouais, je, je ne vois pas pourquoi on, on, on s'en priverait, sauf que là, euh, sur ce point, on, on voit assez bien euh, en, en quoi il peut y avoir un conflit avec les historiens, parce que les historiens mettent l'accent généralement, disons, sur la singularité d'il dit, alors que lui, au contraire, il recherche la répétition. Et, et, et il nous apporte
0: à précisément cela. — Voilà. Et c'est là où la critique des historiens, euh, à l'encontre du freudisme... Et cette défense euh, quand même assez étonnante que les historiens font d'Elias, quoi. C'est, c'est le, le grand théoricien des historiens, il n'est pas historien, c'est Elias. Euh, ça me surprend quand même parce qu'il y a, et ça correspond à ta remarque, Paul, un certain essentialisme. Qu'on peut tout à fait re- reprocher à Freud euh, sous le regard biologie, etc. Mais il y a un certain essentialisme chez Elias quand il parle de « le moteur de l'histoire, c'est l'autocontrainte, on est dedans ». Quand on dit ça, alors après, ben, quand on se donne un objet historique, je sais pas, moi, l'Allemagne de 1933, la France de 1989, etc., ben, on, va, on va dire ce qu'on, ce qu'on s'est posé, quoi. On démontre. Ben, je veux dire, moi, ça me frappe beaucoup, cette notion d'autocontrainte. C'est un principe, j'ai envie de dire, supra-historique expliquant l'histoire.
1: Oui, mais c'est, c'est... est-ce que dès lors qu'on pose du transhistorique, on fait de l'essentialisme Peut-être pas. Moi, je, moi je, je, je ne dirais pas ça. Si, si on se donne une anthropologie, est-ce que, est-ce que c'est de l'essentialisme Pas nécessairement.
0: Alors faut que les historiens arrêtent de prendre Elias pour leur mettre. Hein. <rire> oui, mais c'est vrai. Que... Il bon, y a ceux qui reprochent à Freud et puis il y a... Enfin, là, pour le coup, on n'est pas dans la démonstration historique avec Elia. D'ailleurs, je n'ai jamais, jamais compris pourquoi les historiens sont tellement fous de lui, mais bon.
1: Bah, parce que, euh, je, euh, parce que
0: bah, par exemple, par rapport à, à, la, la,
1: à la remarque, là, la, la, la question, euh, on, on, voit bien, euh, on, on voit bien le doute, je crois. Hein, euh, je, je dirais, est-ce que... De, de, n'y a-t-il pas quelque chose que tu as précisé toi-même en parlant de Geist tu vois, est-ce qu'à l'arrivée, euh, Elias ne restitue pas un gaïste allemand, un gaïste français, euh, État, société de, de, de cours, société de mœurs, etc. Et, 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 qu'est-ce là, qu'est-ce rapport de classe particulier, euh, Grande-Bretagne, un autre gaïste Les historiens
0: voudraient parler des garistes les philosophes Oui. Non, mais personne n'en parle. Mais, mais alors pourquoi les historiens prennent euh, considèrent que Elias est leur euh, maître à penser ah bah parce que je pense
1: qu'il ne s'intéresse pas au Geist, mais il regarde dans le détail de quelle façon les trajectoires... Parce qu'il restitue la du, de la durée par rapport au sociologue. Il leur apporte quand même la durée. C'est un sociologue qui est intéressé par la durée, même la, la, la longue durée, je crois. Et donc, le, euh, ils vont chercher les, les, les trajectoires singulières, mais euh, ils prennent pas nécessairement à l'arrivée quelque chose qui serait constitué, qui serait comme un Geist allemand, un Geist... Euh, et anglais, etc., etc. Mais, si tu veux, par rapport à ce que, ce que tu, tu viens de dire sur la, l'autocontrainte, euh, le processus de civilisation, chez, chez Elias, euh, notamment la, la, l'adoucissement des mœurs, etc., a à, à voir très largement avec l'institution de l'État, avec la centralisation. Oui, mais alors, là, du coup, on a une invention, une institution, euh, je veux dire, on a autre chose qu'un gaïste. Et on a, on a une institution qui, par exemple, dans le cas de la France, euh, répond quasiment à des exigences fonctionnelles. Il s'agissait de dépasser euh, la crise de la fédalité, l'émiettement les, les, les des pouvoirs, etc. Donc, là, du coup, on échappe à ce qu'on pourrait, disons, appeler euh, assez rapidement le, le, l'essentialisme. Mais par rapport à ça, justement, euh, là, 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 j'ai... Euh, euh, Juste un extrait que, que, que je vous lis, pour le meilleur et pour le pire, et je reviens au nationalisme, pour le meilleur et pour le pire, la fierté nationale et le respect du soi national n'ont jamais atteint chez les Allemands un degré de stabilité équivalent à celui des peuples comme les Britanniques et les Français. Mais qui, quelle est la grande différence entre, euh, entre les Allemands, les Britanniques et les Français ben c'est, les, c'est l'État. Dans un cas, il euh, y a une, une stabilité euh, très, très remarquable, une durée très. très, très enfin, du, L'État, la stabilité des frontières, etc. dans l'histoire, ça c'est exceptionnel, aussi bien en Angleterre qu'en France. Et s'il y a bien quelque chose qui, 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 qui est défaillant en Allemagne, c'est, c'est l'État. Et là, du coup, on revient effectivement à la question de la centralisation politique qui n'est pas du tout anecdotique. Parce que je pense que si, si on n'a pas d'État, euh, si on ne se définit pas par rapport à des frontières, on se définit par rapport à la culture et à l'identité. Et le nationalisme, évidemment, est nourri de ça. Dans ce cas-là, c'est nous et les autres. Et on revient là, de nouveau, euh, à des, des notions euh, qu'on pourrait appeler, enfin, relevant de la barbarie. Euh. Donc, euh, je, moi, je trouve qu'il y a une cohérence euh, euh, exceptionnelle chez lui, en fait.
0: Ah oui. euh. À <rire> commencer par la question initiale de 1939, à laquelle il donne une réponse, euh, « Attends, ben, ça fout, un peu plus tard, c'est sûr, Une question, a une mmh. question qui se prolonge etc. » Non, non, c'est un très grand historien, sociologue de l'histoire, voilà. Mais Mais, mais le Geist, me semble-t-il, c'est une une notion ni sociologique ni historique. C'est une notion par excellence philosophique. Ce sont les philosophes qui l'ont traité tellement bien. Bah Après, oui. Par ailleurs, peut-être que le Le Geist évacue pour les historiens euh... le matérialisme causalité... euh... Matériel.
3: Voilà, matériel, qui est qui, qui, peut-être une des problématiques entre les historiens et les liens, finalement. Ce gars, c'est une espèce d'explication causale sans cause matérielle, sans cause historique, ou d'une cause philosophique. Mais est-ce que... Vas-y, vas-y.
1: Non, bon, moi je pense c'est... Si c'est Ça, ce n'est pas pas tout simplement la dimension weberienne d'Elias. Il prend euh, la question du sens au sérieux. Et à l'arrivée, ça donne quelque chose comme euh, un système de signification. Parce que le Geist, ce n'est rien d'autre que ça. Puisque, après tout, euh, dans l'appellation allemande des des sciences sociales, c'est les Geisteswissenschaften. Donc... euh...
0: (rire) Oui, mais le, geist, le geist dont il parle, c'est le geist hegelien. Le, le geist hegelien, c'est-à-dire la forme la plus achevée euh, institutionnelle qu'est l'État, comme tu l'as dit. Et le, dans l'Allemagne et dans la philosophie hegelienne, le geist, c'est l'État. C'est celui qui, effectivement, subsume, dépasse euh, toutes les autres formes de la communauté, de la société, de la famille, de, etc., pour s'achever. Euh, dans, euh, dans la forme allemande. Hein. Oui, mais tu es sûr Et que. Et pas très loin de ouais. aussi.
1: Oui, ouais, mais est-ce que. Parce qu'avant Hegel, dans ce cas-là, il y a Herdin. Y a ouais, il ouais. oui. y a le Volksgeist. Ouais. Et donc c'était une, une manière de penser la culture. Oui, mais. mais... La culture est quasi. le, 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 le caractère national. Et ça, on retrouve bien ça. quelque chose de cet ordre-là chez Elias.
0: Oui sans, disons, la philosophie de l'histoire Parce que si l'on le compare avec euh, l'approche freudienne, c'est, c'est typiquement l'approche qu'écarte ou qu'aurait écarté Freud. Oui. C'est typiquement ça qu'il écarte et dont il ne veut pas entendre parler. C'est effectivement ce qu'il appelait la métaphysique, quoi. Quelque chose qui serait le premier moteur, qui serait... Euh, le, voilà. Et qui serait, euh, bon, rapidement dit, ça se promènerait en dehors des individus, etc., etc., et la, comment dire, la discipline de Freud, c'est de s'en tenir à l'individu. Mais parce qu'il observe que les sociétés témoignent de pathologies qui peuvent être rapportées à ce que lui, il a éprouvé comme médecin, etc., il, il fait le saut. Il fait le saut, mais il fait le saut avec beaucoup, beaucoup de... Hein, de prévention, et il parle, il parle d'analogie, hein, et, hein, analogiquement. Il dit, hein, ça m'a servi beaucoup, ça, dans ma pratique. Donc, et c'est l'homme Moïse, le chef-d'œuvre, pour moi, le chef-d'œuvre. C'est l'homme Moïse où là, il, passe le, il franchit le pas et, euh, et il, il débouche sur effectivement le, le peuple, le peuple juif. Euh, donc je trouve que l'Inde n'est pas soupçonnable de métaphysique, tandis que le Geist, ça l'est quand même. Oui, mais enfin, est-ce que, par exemple, une structure culturelle euh,
1: serait considérée euh, comme métaphysique Est-ce que l'œuvre de Lévi-Strauss serait métaphysique Non
0: Non. (rire) Tu recules devant ça. Non, 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 je je dis que ça fait... La la discussion va être... euh... Longue.
4: Finalement, mon
3: de l'essentialisation que de... euh, le temps autant le zyde ou euh, la notion d'ambiance que du roselle
4: va saisir, c'est là où l'historien accepte cette notion-là, c'est quand elle est quand on des historiquement proche et contrôlé, on se de, met le contrôle, mais dès lors qu'en fait c'est un Geist qui, qui s'étend dans la durée comme Elias, c'est là où, où on soupçonne l'essentialisation et qui, qui fait problème, euh, fait problème à l'historien.
0: Et avec ce paradoxe que les historiens considèrent qu'Elias est la référence théorique, quoi, je veux dire. Ah, aujourd'hui, c'est quand même étonnant, hein. les historiens ça fait euh, déjà un moment, mais euh, s'il y en a un qui est pris en référence, c'est lui, au dément de Freud. Et là, je fais référence à une droite particulier, qui a vraiment... Je euh, trouve que Freud, n'y a pas grand-chose à prendre, et il faut tout conserver d'Elias, bon... Si. <rire> si on reprend la,
4: la psychologie des masses euh, de Freud, l'identification verticale euh, vers le chef et horizontale entre les individus, euh, bon ça peut ça, ça bien s'appliquer sur on voit bien sur l'Allemagne ça, ça marche pas mal. Mais Sur la Russie, comment vous que sur la Russie actuelle ça peut s'appliquer
0: ben, La Russie on n'a pas les. Enfin, Peut répondre, mais on pas... Je pense que ça s'applique complètement. Il y a une psychanalyste qui s'appelle Laurence Kahn, qui a écrit, je vous invite à la lire, qui a écrit beaucoup sur la masse, et qui parle des masses, justement, totalitaires, en disant que c'est ni Gemeinschaft, ni Gesellschaft, c'est Gefolkschaft. Alors, vous comprenez ce que ça veut dire, Gefolgen, suivre. cest d'ailleurs en fait, le, le, opaque à danser, quoi. Opaque à danser, la Gefolkschaft. Euh... Je pense que quand on regarde les, les, les masses pour le coup russe, euh, j'ai en tête euh, ce qui s'est passé devant le enfin je sais plus au Kremlin enfin non devant le, le Kremlin quand il a annoncé quand il a fait sa fête là, le soir où il a déclaré les quatre provinces euh, parties intégrées maintenant du intégrant et intégrée du de, ah, de le chaman. voilà Chaman. <rire> chamane le fameux chaman. Euh, On peut supposer, comme toutes ces manifestations-là, qu'elles sont... Mais je crois qu'il y a d'ailleurs quelqu'un qui l'a dit, parce qu'il y avait un entretien, etc., qu'en fait, les types ont été forcés, quoi. — Payés. — Payés. Une grande partie... Voilà. — Ils ont euh, ont fait venir des des bus, des... des... C'est sûr. Est-ce que ça change fondamentalement votre question quoi Vous voyez ce que je veux dire Non, ce que je non, pense, non. C'est, non. Que, c'est qu'on a l'impression que les choses se délitent
4: un peu dans, entre les individus. On ne voit pas très bien comment il y a une, une identification entre les individus en ce moment. C'est, c'est en, un régime. Chaque... en Russie,
0: chacun pour soi, quand on essaye de prendre. Est-ce qu'on a les informations pour oui. dire dans un sens ou dans un autre mmh. C'est ça le problème. Est-ce qu'on a les infos je compare là, à ce qui s'est passé avec, euh, avec comment dire, euh, le 6 janvier 21 au Capitole, à Washington. Là, on a l'actualisation de ce qui était potentiellement une masse. On avait un réseau, on a des réseaux, on a Internet, tout ce qu'on veut, etc. Et puis le 6 janvier, on est estomaqué tous devant notre télévision, on regarde et on voit la masse. En fait, finalement, l'actualisation de ce qui circulait sur les réseaux, Quanon, euh, hein, Proud Boys, euh, Ostruc, euh, enfin tous les imbéciles, excusez-moi, euh, qui euh, s'échangent les pires choses sur les pires choses, etc. Euh, on l'a. Euh, plaf. Tout à coup, on a l'émotion devant nous euh, qui, qui prend forme et qui, euh, et qui se déclenche dans quelque chose qui ressemble à la barbarie. Quoi. Et là, on a le chef qui, qui soigne d'amour, il coule d'amour, euh, etc. Et eux, ils coulent partout, etc. Euh, et, ils quoi. et ils s'aiment, et tout ça se tient à peu près debout et, et part à l'assaut, etc. Euh, on n'a pas ça avec la masse euh, russe. Ah, quand ils se mettent à chanter, quand ils se mettent tous au bac à danser. Euh... Bon, on n'a pas l'information. On ne sait pas finalement ce que, qu'on sait ce que, ce que pensent les, les Proud Boys et les gens du capital. Mais là, on ne sait pas. Mais est-ce que les Russes,
3: il me semble dans ce que vous voulez dire, que euh, la relation, c'est chef-masse, et que la masse ou masse-chef et que euh, la masse se forme aussi par ses relations entre elles et C'est sa pas. relation au chef C'est C'est mais ça. est-ce que le peuple russe a des relations entre eux et une relation au chef il me semble que euh, la Russie vous l'avez dit que le régime poutinien est un régime de contrainte. alors oui il y a une contrainte forte qui est exercée mais aussi un incroyable laisser faire dans différentes sphères de la vie publique russe euh, la dépublique publique russe, si elle est politiquement verrouillée, cadenassée, elle est aussi fondée sur la non-intervention de l'État dans tout un tas de, de, de domaines. Bon, et donc, est-ce qu'on a vraiment une masse russe qui se forme, ou une somme d'individualités qui n'ont pas une relation au chef, mais une acceptation d'un, d'un, d'un régime euh, Paradoxalement, d'un incroyable laisser-faire par rapport à ce qu'on
0: peut vivre dans d'autres sociétés beaucoup plus. Mais je ne crois pas que ce soit contradictoire, parce que je suis d'accord avec vous que tout système euh, que terriblement fermé, clos sur lui-même, a besoin de soupapes, etc., qui ne peut pas tout contrôler, il le sait d'expérience, et qu'il euh, laisse faire, effectivement, que c'est tellement grand, de toute façon, qu'il ne peut pas tout contrôler, et qu'il peut prétendre, effectivement, contrôler cette, cette, euh, ce quart de la Terre euh, 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 du point de vue territorial. Ça, c'est un point que donc il laisse certains. Euh, village, hein, etc., parce que là il faut territorialiser, c'est pas Moscou dont vous parlez, c'est pas Saint-Pétersbourg, c'est pas la Volga, c'est pas, etc. C'est d'autres euh, coins, etc. Ce n'est pas contradictoire, un, avec le, ni avec le maintien de l'autorité euh, verticale, euh, dictatoriale, comme on le connaît chez Poutine. Et ça n'est pas non plus contradictoire avec la masse. Je veux dire, la masse, c'est, la masse elle, est, elle est là pour quoi Elle est là pour glorifier le chef. Elle est là pour montrer euh, aux autres que euh, ça marche au pas cadencé, que... Donc, elle, elle remplit sa fonction, vous voyez ce que je veux dire Elle remplit sa fonction. Si on mobilise les entreprises, si on mobilise les trucs, eh ben elle occupe tout le terrain, et on a l'image que ça, marche, que ça marche. Ça marche, ça marche pas, ça marche. Mais est-ce qu'on a masse ou image de masse
3: Est-ce qu'on peut considérer que la masse qui idolâtre Poutine dans ce qu'on peut voir, est-ce qu'il peut transparaître dans les sociétés occidentales, par la télévision, etc., est-ce qu'on peut dire que c'est... c'est la masse est le chef, c'est ça votre question. Est-ce qu'elle est le chef que, que la masse aime le chef, euh, ça ne me paraît pas fou, euh, ça me semble même euh, logique. Euh, mais est-ce que la masse qui aime le chef égale les Russes Est-ce que la masse est la masse russe Et est-ce que la masse aime le chef ou est-ce que la masse se donne représentation d'amour au chef au moment où il demande de le
0: faire Je pense que la masse telle qu'elle nous est représentée... Donc... Ok, vous entendez que c'est l'image de la masse. En tous les cas, elle remplit une fonction. Un, c'est de montrer que même si c'est vrai, c'est faux. De toute façon, on est au-delà de cette catégorie. Le chef est aimé. Deux, elle permet qu'il n'y ait pas d'autre masse. Elle permet qu'il n'y ait pas d'autre masse parce que quand on parle de masse tous ensemble, ce qu'on a derrière la tête, c'est la société civile, c'est la masse, c'est la société qui ferait masse et qui le renverserait. Bon ben, elle, elle a pour fonction de montrer qu'il n'y a pas. Comme elle s'adosse en plus à un appareil de répression qui élimine la réalité, si tant est que, parce que c'est bien notre question, est-ce qu'elle existe, celle dont on suppose existant, existant cette masse russe Ce qui existe, c'est ce qu'on voit. Je suis désolé d'être un peu trop thomiste, mais celle qui existe, c'est celle qu'on voit. En plus, comme on voit Dieu en même temps, je trouve qu'on est hein, un peu
1: s'entendant. Non, mais c'est vrai que que c'est assez difficile à apprécier. Ce qui qui est impressionnant de l'extérieur dans dans la société russe, euh, telle qu'il nous a parlé aujourd'hui, c'est quand même une une sorte de de, de verticalité sans sans rien qui s'organise à l'horizontale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'horizontalité, mais rien d'organisé. Alors, depuis depuis quelques années, de toute façon, le régime poutinien détricote de, de manière assidue toutes les associations, etc., etc., Et donc il n'y a aucune autonomie euh, et on est quasiment dans une sorte de représentation proche du du dernier chapitre d'Arendt, dans les les origines du totalitarisme, quand elle elle, elle décrit des individus qui sont à la fois isolés, esselés, décelés, etc. La loneliness, C'est ça, voilà. Mais euh, euh, ce qu'on ne voit pas, c'est se constituer des, des liens horizontaux qui seraient des liens publics. Il y, a, il y a forcément des liens privés, mais il n'y a, a rien qui, qui, qui se pays. constitue comme société civile. Peut-être. Mais juste pour dire, chose c'est que le, le, moi, ça me fait absolument penser, là, pour le coup, euh, à, euh, au chef de la Boétie. Parce que euh, le chef de la Boétie, c'est le chef de, de la verticalité de la tyrannie. On a affaire à une forme, de, on pourrait presque dire qu'il que y a une sorte de tyrannie avec... Euh, Des des relations qui sont verticales, avec des des personnages comme ça qui qui regardent vers le haut, mais qui ne se voient pas à l'horizontale. Et dans une situation dans laquelle ils ont souvent quelques avantages, mais en fait, euh, ils souffrent tous, ou ils sont tous dans une situation d'insécurité fondamentale. Et de soumission, euh, disons, aux tyrans dans dans, dans cette verticalité-là. Et du coup, euh, ça pourrait euh, euh, très largement expliquer le type de réaction euh, auquel on assiste, c'est-à-dire qu'en fait, apparemment, il n'y a rien, il n'y a pas de réaction collective forte, il y a juste des défections. Donc quand ils peuvent, toc, <rire> ils s'en vont, ils traversent les frontières et c'est... Mais rien d'autre.
4: Et peut-être un fond mélancolique
1: Alors, peut-être un fond mélancolique mais juste Et pour finir, c'est que euh, dans, dans le conflit ukrainien, ce, ce sur quoi on met l'accent souvent, c'est, c'est, c'est le fait que justement la société ukrainienne, et c'est peut-être une, une des dimensions du conflit, fonctionne apparemment de manière complètement différente, et depuis longtemps. Autrement dit, il y, y a des structures euh, de, de la société civile, des, des, des relations politiques plus horizontales, une manière de, 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 de concevoir la démocratie qu'on ne trouve pas dans les structures russes. Et alors ça va si loin que ça s'incarne même, d'après ce que j'ai, j'ai pu lire, dans les, euh, dans les structures militaires. Et que l'une des explications des échecs de, de, des armées russes euh, tient au fait que... Euh, — Il n'y a pas de, de... Comment ?— Oui, il n'y a pas les sous-offres. — C'est ça. Voilà. Alors que de, de l'autre côté, les Ukrainiens prennent des initiatives à tous les, ouais. tous les échelons, etc. C'est impressionnant, je trouve.
0: Et je pense que si on... Non mais ce que tu dis, je, je suis tout à fait d'accord... Euh, le triomphe, finalement, du, du, du soviétisme, c'est pas seulement d'avoir imposé, si on suit Paul, un régime voilà qu'on peut le dire de, de, de haut en bas, des institutions de la force, euh, le, etc. C'est d'avoir détruit, finalement, les relations euh, de voisinage ouais. qu'on appelait le MIR. Le MIR s'il y avait le MIR, comme il, mm-hmm. qui existait avant 1917, ces communautés, les fameuses Gemeinschaft de, de, de Weber... Euh, qui étaient des, des bassins de ressources locaux, familiaux, qui étaient des alternatives et qui permettaient finalement de supporter le tsarisme, au-delà du fait que, et, probablement, ils étaient, beaucoup pétaient, je ne sais pas, j'en sais rien du tout, s'ils si adoraient le, le, le petit père des peuples. Mais euh, ce qui est à mettre au crédit, enfin, de façon euh, très négative, de, du stalinisme, c'est d'avoir détruit ça, en même temps. Et ouais. donc, il n'y a pas. Il ouais. n'y a pas. Et... Euh, quelles sont les alternatives euh, possibles en matière organisationnelle On ne les voit pas. Quels sont les euh, euh, Pour répondre tout à l'heure, tu disais, il n'y a, a pas de, dans l'histoire de, 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 de pensée de la société civile. Oui, les pensées de la société civile ou de l'alternative à la, au tsarisme, à l'autocratie, etc., ce n'était pas connu, C'est-à-dire la bombe. Oui, oui. Ça ne vous, ça vous fait pas une grosse institution, ça, derrière. Mais on n'a pas la structure État-société civile. Voilà. voilà. Et tout tout, tout ce qu'on
1: dit de l'éloge de la force, etc., et tout ce que tu as dit d'ailleurs sur l'Allemagne, le le culte de la force, etc., ce sont quand même des des, des valeurs qui sont quasiment des valeurs aristocratiques, et et, et pas du tout des des, des, des valeurs égalitaires, modernes et étatiques, il me semble.
0: Voilà. puis l'Allemagne l'articulait, effectivement, euh, comme euh, les, les, rapidement on dit, euh, toute la structure sociale, le, l'aristocratie, la bourgeoisie, la classe ouvrière, etc., ça se fonde sur les, les qualifications et ça se fonde sur euh, la capacité industrielle, etc. En ce C'est qui ça concerne, la, voilà, ouais. même ça, en Russie, on se demande où est la, la capacité industrielle, où sont, euh, voilà, sauf pour l'armement, quoi, sauf pour le secteur, euh, le secteur privilégié, quoi. Encore que, maintenant... Benoît, tu pourrais nous, nous renseigner, mais c'est pas, c'est, on n'a pas la preuve qu'il soit très compétent.
4: En termes de compétence, ben il y a un problème. En termes, le, le, l'autre problème par rapport à l'état de, la, de l'armement riche, c'est le fait que, et, qu'il n'y a, a pas eu... Mais c'est marrant parce que c'est un problème que les Européens ont aussi. C'est-à-dire on a privilégié l'innovation sur tout ce qui aurait été ou entretien. Et donc il y a des, littéralement il y a des pièces d'armement qui sont devenues inutilisables parce que bah, au fond les entretenir était une tâche intellectuellement inintéressante qui n'était pas valorisée et que du coup personne n'a fait. Et donc bah, il a manqué des choses. Euh, parce qu'on a privilégié euh, l'innovation technologique, euh, les gestes qui supposaient plus de compétences. Et donc, on a euh, une espèce de quantité matérielle inutilisable plus grande que nécessaire.
0: Mmh. On clôt Moi on qui a
4: encore une question Je veux bien poser une question. 2005. Fort. Oui, comment dire euh, ce, Cette analyse a posteriori de, de,
2: des défaites allemandes, successives, répétitives, que je trouve très très gênant, mais tu, tu en as un peu parlé en parlant de la résistance allemande, ce que je trouve très gênant, c'est que finalement, c'est chronique d'une mort annoncée. On a l'impression que c'est on transforme en destinée. Oui, le destin. Euh, euh, voilà. Et or, on sait euh, qu'il y a eu une résistance dans des tas de, de, de milieux très différents et qu'il y a euh, que l'attentat contre Éclair par Franz Schopenberg a failli réussir qu'il y avait déjà des quasi-institutions qui étaient en train de se mettre en place donc euh, j'ai trouvé ça mon passionnant, mais ça, ça me gère cette façon de, de systématiser le déroulement alors qu'il y aurait pu avoir un basculement finalement il y avait quand même des capacités en Russie, je ne sais pas du tout mais en, en Allemagne, il y avait des des possibilités
0: qui auraient pu euh, déboucher sur une alternative. C'est ça qui me gêne un peu dans... Et encore une fois, il n'a pas écrit un ouvrage qu'il qui aurait appelé ou qu'il eût appelé l'Allemagne. Oui. Il a écrit Les Allemands, avec pour problématique Eichmann. Oui. Comment rendre compte de l'obéissance absolue à ce qui est le crime absolu
2: Mais ça aurait été Alors, voilà. de voir les Allemands qui avaient réussi à échapper... À cette, à cette tyrannie. Ça n'aurait fait... rien changé
0: <rire> quantitativement. Oui. Quantitativement. Qualitativement, tu as raison. Le point de vue historique, tu as raison. Mais ce qui est. Euh, ah, euh, oui, non. Oui, non.
3: Comment traiter de l'obéissance sans traiter de la désobéissance euh, Sur la question de l'obéissance à, au chef et sur le même thème du nazisme, il y a un livre de Christopher Browning qui s'intéresse. Ah, okay, ouais. Euh, donc c'est des hommes ordinaires qui s'intéressent donc, à comment euh, des officiers enfin des membres de la police mais militaire vont euh, participer à la Shoah par balle et comment des gens qui étaient euh, simples policiers euh, dans une ville allemande vont euh, finir par assassiner des dizaines de juifs euh, mais une grande partie de son travail c'est aussi sur les personnes qui résistent, alors sans résister par euh, des grands gestes, mais résistent par une passivité, par une mmh. fuite euh, etc... Pourquoi chez Elias, ou est-ce que chez Elias, on a cette euh,
0: analyse de la désobéissance allemande Non, mais je pense que l'objectif d'Elias, je vous suis totalement, mais ce n'est pas une critique de sa tentative. Sa tentative étant, d'un côté, de répondre à la question « Pourquoi un Eichmann », c'est-à-dire... Partons, effectivement, de ce constat propre à l'Allemagne du manque originaire. Quelles en sont les conséquences psychologiques, historiques, tout, oui. tout. Voilà. C'est là la démonstration. Donc on pourra toujours lui dire, et vous aurez raison, on pourra toujours dire, ah, non, mais attendez, là il y a eu ça, là il y a eu ça, etc. Mais ce n'est pas son objet, ce n'est pas sa question. Sa question, c'est, si vous me suivez, si vous êtes d'accord avec moi, que l'Allemagne se caractérise à l'origine... Par une dissémination des peuples allemands dans la géographie, point de vue géographique, qui a entraîné un manque de cohésion culturelle, etc., et qui s'est répercuté ensuite dans une reformulation de ce manque, etc., et la réponse par des institutions, voilà. C'est ça, sa question. Donc voilà, on adopte son point de vue, on ne l'adopte pas. D'accord Mais là, on est dans le freudisme aussi. entre, on rentre pas. Ça fait
1: une remarque euh, intéressante, mais je, je pense qu'il faudrait, nous faudrait beaucoup plus de temps. Tu, tu, tu as soupçonné qu'il n'y ait pas eu de castration ouais. en Allemagne. Alors, est-ce que tu le mets en, en, en lien avec la, l'absence de l'État C'est À coup sûr. D'accord. À coup sûr.
0: À coup sûr. Mmh. Mais là, je tire un, peut-être un peu trop euh, Elias Berfraud. J'admettrai la critique. Non, je pense
1: que c'est en affinité avec son, son propos pareil. Oui, il me semble.
0: C'est la première fois, en tous les cas, Non, mais je ne suis pas un spécialiste d'Elias. J'en ai simplement lu comme chacun les œuvres principales. C'est la première fois que je vois euh, la pathologie euh, allemande la névrose allemande euh, articulée à tous ces concepts que j'ai énoncés, je les ai... Enfin voilà, il, il le dit quoi, et à plusieurs reprises. Quoi. Donc c'est bien ça. C'est mon... Il a bien compris quand même que l'esprit du meurtre qui anime, euh, voilà, sans racine dans la psychologie euh, défaillante, mm-hmm. ou dans l'origine et dans l'origine défaillante.
1: Alors il y a une question qu'on pourra reprendre, la Russie parce que c'est, c'est, c'est plus là, hein, mais euh, c'est que euh, c'est la question des croyances parce qu'il il insiste beaucoup, euh, Elias, pour dire justement qu'il y a une véritable adhésion, il y a des véritables croyances, que, euh, que les uns et les autres n'ont pas suffisamment pris au sérieux, etc. etc. et je trouve que ça c'est une dimension intéressante, euh, y compris euh, dans nos discussions comparées sur la Russie, parce que je ne vois pas beaucoup de croyances en Russie aujourd'hui. Euh, les, les, les gens semblent effrayés, mais ils n'ont pas l'air de croire, hein, énormément dès, dès qu'ils ont le bon. Et, et là, pour le coup, on avait, il me semble qu'on avait affaire à un véritable enthousiasme allemand qui n'était pas du tout partagé par tous, parce qu'il y avait aussi des opposants, mais en tout cas, il y avait beaucoup d'enthousiastes. On ne trouve pas beaucoup d'enthousiastes en Russie aujourd'hui.
0: Il y avait be- Alors là, on rentre dans l'histoire. Il y avait beaucoup d'enthousiastes en 1933 et plus exactement en septembre 32. À partir de janvier 33, il y a de pouvoir, il y en a déjà beaucoup moins. Compte tenu que c'est une dictature terrible qui a commencé par une dictature sur les Allemands, il ne faut jamais l'oublier, quoi. Enfin, la dictature, elle s'exerce sur les Allemands. Les partis de gauche, de droite sont décapités, etc. L'enthousiasme, c'est là. Qu'est-ce qui permet de, de dire que les Allemands ont été enthousiastes parce qu'on voyait le chef passer là, devant la main, et tout le monde abusait. Mais, euh, les croyances antisémites. Comment Les croyances antisémites. Voilà. Croyants sont voilà. Euh, voilà. Mais là, là as raison. Et oui, mais c'est central. Voilà, ça, c'est central. Maintenant, en soutien au régime... Non, mais t'as raison, c'est central. Alors, pour la Russie, moi, j'aimerais savoir, j'aimerais qu'il y ait une enquête sur les orthodoxes. Ouais. Okay. Sur Kirill et, et ses potes.
1: Ouais, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas là
0: le, le point mmh. de France, quoi. ouais. Bon, en tout fait, cas, dans un mois, un peu moins d'un mois, c'est Abraham de Swann. Si vous n'avez pas lu ça, je vous conseille évidemment de lire Diviser pour tuer les régimes génocides et leurs hommes de main ». C'est absolument formidable. Euh, c'est un sociologue néerlandais. Euh, voilà, on lui posera les questions parce qu'il a, il a connu évidemment Elias. Oui, euh, il, c'est, connu, c'est c'est ça. Ça. il a connu, c'est mmh. ça. Il l'a connu, Voilà, donc c'est le 7 novembre. Nous parlera de ça justement. Euh, Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie. Merci.